0: Alô amigos, está no ar o nosso Boa Tarde Cidade Eleições, hoje terça-feira, a partir de agora estaremos acompanhando todos os candidatos a prefeito aqui em Santana do Livramento de hoje, até a semana que vem, ouvindo todos eles com a nossa sabatina preparada pelo Grupo A Plateia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei, tudo certo?
1: Passou bem o fim de semana? Tudo, tudo certo, tudo tranquilo,
0: curtindo feriadão, viajando trabalhando.
1: É isso aí, a gente não para, né? E a partir de hoje nós começamos a série de entrevistas com sete candidatos à Prefeitura de Santana do Livramento aqui no Boa Tarde Cidade, como a gente já vinha anunciando, né? Na verdade, essas entrevistas foram sorteadas com antecedência, nós avisamos os candidatos e estamos fazendo fora do estúdio do Boa Tarde Cidade. Uma sala para um bate-papo sobre os planos de governo de cada um dos candidatos à prefeitura do nosso município.
0: E hoje, a primeira candidata será Mari Machado. Tudo preparado para que você, eleitor, acompanhe aqui pelo grupo a plateia todas as propostas dos candidatos ao passo uhum. municipal. A partir de hoje, nossa primeira entrevistada A vice-prefeita Mari Machado. O Boa Tarde Cidade tem o oferecimento do Posto Primeiro. Cadastre-se no site www.postoprimeiro.com.br e ganhe aquele desconto na hora de abastecer.
1: Bom, e o boa tarde também tem DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Conosco também o Super Niederauer, com ofertas diárias no aniversário de 40 anos do Super Niederauer. Fonoaudióloga Ingrid Pessoa, marque a sua consulta no 981-26, aliás, 8133-8899. A Viero Nicolini tem qualidade e sabor na sua mesa, na Tamandaré 1569.
0: Colégio Santa Teresa de Jesus, Escola Centenária, aqui na Brigadeiro Canabarro 421, telefone 3242-1067. Colégio Santa Teresa de Jesus, o Saber nos conecta. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agende sua consulta pelo telefone 3242-3845. São alguns dos nossos patrocinadores do Boa Tarde Cidade. E os nossos patrocinadores das eleições de 2020, Rodrigo?
1: Nossos patrocinadores nas eleições são vários também, várias pessoas que estão conosco neste pleito municipal. Retífica Everdiesel, agora também Autopeças. Peças para tratores na Avenida Jungularte, 1550. Telefone 3241-2113. Dom Ron Stockman, a moda masculina para vestir bem os homens da fronteira, na Andreadas 292 e 460. Gênesis Informática, Sistemas e Suporte de Qualidade, telefone 3242-1031. LLR Sociedade Imobiliária, na Uruguai 1420. WhatsApp. 984 15 A Alsafe tem equipamentos para proteção individual e coletiva. Pensou segurança? Pensou Alsafe. Watts 999 1300 E conosco também a Remo, distribuidora de alimentos, linha completa de produtos para padarias e confeitarias. Telefone 3243-1146. Na General Miguel Luiz da Cunha, 298.
0: Também a Movil Cor, você tem sempre a quem chamar. Cervejaria Divisa, Cervejaria Artesanal. JD Peças, Serviços e Terraplanagem, na Bento Gonçalves, 510, telefone 3242-6330. Recofran é delícia, uma sempre perto de você, com tela entrega grátis para livramento. Pelos telefones 3243-1110 e também pelo WhatsApp, 99999. 1684 757 Casa das Lâmpadas Tudo em Materiais Elétricos Na Silveira Martins 381 Telefone 3243 7699 e Exatos Educação Profissionalizante, o curso mais completo da cidade. Ligue 3242-3244-5354. Vamos dar boas-vindas à nossa candidata Mari Machado aqui no Boa Tarde Cidade, Eleições 2020. neste exato momento, quando são 14 horas e 36
1: minutos, a hora certa é para Clinvet cuidado para toda a vida. O celular da Clivete é um 999479066. Também conosco o Puberia Casa de Carnes, que oferece teleentrega própria para a sua segurança. Na Allsafe você encontra capa de chuva e bota de borracha. Pensou segurança? Pensou Allsafe. E clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, telefone 3244-5886. A partir de agora nós começamos a escutar a nossa primeira candidata convidada aqui do Boa Tarde Cidade e é Mari Machado, como disse o Valdinei, Mari Machado tem 55 anos, é atual vice-prefeita de Santana do Livramento e está concorrendo ao cargo de prefeita do nosso município na coligação Coragem para Mudar, composta pelos partidos PSB, que é o partido dela, MDB, PL, Cidadania e PSDB. Candidato, a partir de agora nós teremos duas horas para conversar, debater os planos de governo e o nosso muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Uma boa tarde a ti, Rodrigo, a ti Valdinei, aos internautas que nos assistem, ao pessoal que nos escuta através da rádio. Vou pedir licença para retirar a máscara, uma vontade. vez que nós estamos com o distanciamento necessário, né, para que a gente possa se comunicar, se comunicar melhor, a máscara ela abafa um pouco o som. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, candidato, a gente começa falando sobre saúde. Nós temos inúmeros temas importantes de saúde né, para tratar aqui nessa tarde, mas a gente vai começar por um que poucos falam, que acaba levando muito recurso para fora daqui. Eu estou falando do transporte de pacientes. Outro dia até a gente falava sobre esse número, eu escutei uma entrevista da senhora também falando, nós chegamos a 1.800 pacientes por mês que precisam do transporte para outros municípios. O seu plano de governo fala sobre o zelo por esse serviço público, mas por outro lado nós sabemos também que tem uma forma de diminuir esse número, né, essa despesa que passou de um milhão de reais entre janeiro e outubro de 2015, por exemplo, quando o nosso município foi considerado o campeão de diárias, né, um valor de um milhão de reais nessa época. Nós viramos notícia estadual. É possível que nós tenhamos uma referência na área de saúde aqui Livramento e de que forma construir isso ao longo dos próximos quatro anos?
2: Bem, primeiramente é, é importante frisar que certamente o Livramento não virou notícia em razão de gastos com por conta do transporte de pacientes, né? que é uma questão absolutamente necessária e que hoje nós estamos nessa condição em razão de que a saúde no estado ela é referenciada né? cada polo tem as suas atribuições de atendimento, uruguaiana atende câncer, Rio Grande atende trauma, enfim cada região tem a sua especialidade e nós lamentavelmente não temos especialidades em Santana do Livramento e em razão disso é que nós temos que fazer esse esforço sobre humano, né, de transportar os pacientes, o que não é só um esforço sobre humano, nós mas também é dos pacientes. Nós temos é, pacientes é, que fazem quimioterapia é, e que certamente têm um, um uma... peço perdão,
1: vamos pois só não. substituir o microfone
2: é, e que certamente é, sofrem com essa com esse transporte tão necessário para eles né, a fim de realizar o tratamento. Qual é a solução para isso? Certamente é buscar com que a nossa Santa Casa tenha referências. E nós já estamos nos preparando para isso há algum tempo. Eu lembro que em 2017, no primeiro ano de governo, a Secretaria de Saúde envidou esforços para que nós tivéssemos aqui uma referência em, cirurgia, em neurocirurgia. E se iniciou, então, um processo, porque é assim que se constrói a referência. O município tem que começar, ele tem que ir custeando o serviço para depois ele fazer o pleito de constituir essa referência. Hoje, o livramento tem condições de construir várias referências, não apenas nessa área, mas na área de cateterismo, na, na área de trauma, inclusive. né? Nós temos excelentes profissionais em Santana do Livramento nessa área de neurocirurgia e estamos prontos também. O projeto foi deixado pronto naqueles primeiros cinco meses em que eu estive à frente do governo para ter aqui uma UTI neonatal intermediária. Não uma UTI neonatal, que hoje é em Bagé, mas uma UTI neonatal intermediária, né? a chamada U5, que pode atender e certamente irá atender uma demanda importante do do nosso
1: município, como também dos municípios da região. Candidata Mara. mais é importante a gente saber quanto tempo que vai a gente tirar do papel essas referências.
2: Tem que começar. Na verdade, hoje é, é começar do zero. Né? É, quando eu fui ao Ministério da Saúde, no ano passado, ou no começo desse ano, é, eu ouvi lá no Ministério da Saúde que o ministro antigo, que não está mais, ele não tinha a exigência de que os municípios permanecessem um ano bancando o serviço para depois aprovar as referências. Hoje, eu realmente não sei como é que está essa política, mas o o serviço precisa ser implantado com custeio do município para que depois nós possamos fazer a solicitação através da décima coordenadoria que leva para o Estado e que depois da própria União. Sim. É assim que é o processo para constituir uma referência na Santa Casa. É possível fazer em quatro anos? Ah, sim. Com certeza. Isso é possível e é a nossa intenção. Isso, inclusive, é uma forma de garantir a autonomia, de começar a construir a autonomia financeira da Santa Casa. Porque quanto mais serviços tu presta, mais recursos a Santa Casa recebe. Vou dar um exemplo. Hoje, a Santa Casa de Livramento habilitada a prestar um serviço para crianças que sofrem abuso sexual. Eu fui visitar essa experiência no Hospital Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Para cada criança atendida, claro, tu tem que ter um ambulatório, tu tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento, mas para cada criança atendida que sofre o abuso, a Santa Casa recebe 100 reais. Então, quer dizer que quando tu implanta... é, é como funciona tudo na saúde. A saúde... Ela é é perfeita, né? o sistema SUS é perfeito na sua idealização, porque na medida em que o município vai desenvolvendo a política pública, vai prestando serviço, o recurso retorna. Tem que fazer uma boa gestão, obviamente, uma gestão honesta, uma gestão correta, não desviar o dinheiro para outras finalidades, utilizar para aquilo que o recurso vem especificamente, mas com os profissionais de saúde que nós temos hoje no município, a saúde não tem por que estar mal na cidade. Né? Nós temos que aumentar as estratégias de saúde da família para cobrir toda a população que certamente nós vamos melhorar a qualidade de saúde no município.
0: Candidata Mari, também fala no seu plano de governo sobre a Santa Casa, leitos de longa permanência, leitos de retaguarda, busca de referências, apoio financeiro. Mas a pergunta é, em um eventual governo da senhora, qual será o destino da Santa Casa? A única forma de resolvermos é com emendas parlamentares e, acima de tudo, a intervenção continua. Eu acredito, eu
2: já tenho dito isso algumas vezes, né, Valdinei, ali naquele período em que eu estive à frente da Prefeitura, eu mantive um diálogo muito próximo com a equipe de médicos da Santa Casa e de profissionais da saúde, né. Eu tenho entendimento que sim, que a, a, a intervenção pode ser levantada, mas que o município tem que entregar a Santa Casa em melhores condições do que recebeu. Né? Para tu ter um exemplo, do, o ano passado nós tivemos o pior relatório do Sindicato dos Médicos com relação à, à atuação da Santa Casa e aos serviços prestados pela Santa Casa o ano de 2019 e nós tivemos uma preocupação muito grande nesses cinco meses nesses primeiros cinco meses do ano em corrigir aqueles apontamentos que que é, estavam ali indicados pelo sindicato médico porque isso pode levar ao fechamento do hospital, então tem que ter muita responsabilidade o gestor com relação ao hospital eu penso que nós ali fizemos várias coisas, reforma no pronto socorro, fizemos reforma na UTI fizemos reforma no lei... Nos leitos SUS, fizemos os 18 leitos é, é, de isolamento para o COVID-19, pagamos serviços médicos atrasados, colocamos o salário dos servidores em dia, que também estava com atraso, já que eles não tinham recebido o décimo terceiro. Então, assim, nós buscamos, de fato, dar condições melhores de funcionamento para o nosso hospital. E é isso que eu entendo. né? A responsabilidade do município, da União e do Estado com a retirada da intervenção não vai mudar continua sendo a mesma. Depende da vontade política do gestor de apoiar Santa Casa ou não. Eu quero lembrar a comunidade que nos ouve que os recursos que começaram a chegar para Santa Casa, isso aconteceu no final de maio e no mês de junho. Tudo que a gente fez antes, no mês de março, no mês de abril, foram com recursos próprios do município. E, inclusive o é, é, pagamento dos serviços médicos que estavam atrasados. Né? Então, a vontade do gestor é quem vai dar diretriz para o futuro da Santa Casa. Eu tenho o entendimento de que a intervenção pode, sim, ser retirada e pode a Santa Casa ser devolvida para a comunidade. Mas, certamente, em melhores condições do que está hoje. Né? Com um serviço... É, é, um ser, por exemplo, isso que tu citou, leito, os leitos de retaguarda, É um um programa importantíssimo, porque ele traz retorno para o município. A a mesma coisa com relação à UTI neonatal intermediária, traz retorno para o município. Então, você vai estruturando o hospital de forma que ele vá ganhando autonomia financeira e possa caminhar com as próprias pernas. Isso não quer dizer que o município vai se eximir. né? da sua responsabilidade de ajudar a Santa Casa, né? de apoiar a Santa Casa, de fazer os repassos para a Santa Casa, de buscar apoio político para o nosso hospital. né? Eu acho que isso é uma questão
1: muito clara, que deve ficar muito clara para a população. A senhora pensa em um tempo mínimo para fazer essa retirada da intervenção?
2: Eu acho que isso tem que ser um diálogo feito com o segmento dos médicos e dos funcionários da Santa Casa. né? Eles também têm que opinar sobre isso e quando entendem que a Santa Casa pode estar pronta. Né? certamente fazer todas as melhorias que a Santa Casa precisa, olha que a gente fez bastante coisa em cinco meses né? É, então, quer dizer, se a gente trabalha com seriedade, com é, com planejamento, com profissionalismo dentro do hospital, certamente nós conseguimos avançar, vamos conseguir avançar muito, então é, se a gente conseguir né, isso num prazo de um ano eu, eu não tenho é, objeção em fazer essa retirada da intervenção, isso eu já tenho deixado claro em outras oportunidades
1: candidata, é, a gente o seu plano de governo é um plano bem extenso, amplo e que abrange vários setores do município, principalmente o próximo que a gente vai falar é sobre desenvolvimento é, humano né? desenvolvimento social, na verdade vocês colocam é, a, a sua coligação apresenta uma solução para o que foi o refe- refeitório público municipal, apresenta um restaurante popular E e eu lhe confesso que já faz um bom tempo que a gente escuta falar sobre o o restaurante popular, né? no mínimo cinco anos, desde o outro governo ainda, quando o refeitório público municipal foi fechado. Aí eu eu lhe pergunto, caso a senhora seja eleita e assuma a prefeitura no ano que vem, quanto tempo para tirar o, o o restaurante popular do papel, e entregar para a comunidade
2: é, Rodrigo, eu acho que eu vou ter que te convidar para tu trabalhar na prefeitura para tu ver <risos> que os tempos do governo não são os mesmos da vida da gente né? é claro que é, se nós pudéssemos, nós vamos fazer um planejamento estratégico e estabelecer um plano claro. de desenvolvimento de cada uma dessas ações previstas no nosso programa de governo e estabelecer metas e prazos para todo mundo, e é importante que a comunidade saiba que eu pretendo implantar uma sala de monitoramento da gestão com funcionários públicos formados em gestão pública preparados para isso que hoje estão ocupados fazendo planilhas ou serviços que não têm a ver com aquilo para o qual prestaram um concurso público e para que se formaram. Né? Então, é... é... O refeitório público municipal ou o restaurante popular como queira, né? Mas enfim, essa política de segurança alimentar, né? É subsidiada que dá condições às pessoas de baixa renda de, de terem uma alimentação qualificada com apoio do governo municipal. É... Também depende de um apoio do governo federal. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer um projeto e buscar, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social, que é comandado hoje por um gaúcho, inclusive, aonde né? fica a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, enfim, o apoio para fazer a reforma naquele que era anteriormente o refeitório público. né, que foi fechado para isso para fazer uma reforma então aquele prédio hoje ocupa o abrigo né o, a, a, o abrigo de, de adultos enfim, das pessoas Sim, em situação de rua, o albergue e mais o, o pessoal que, que é refugiado né, que, que vem para Santana do Livramento mas ainda tem um espaço grande ali que pode ser reformado né? então a nossa intenção é essa também no nosso governo está no nosso projeto implantar uma sala de projetos para captação de recursos isso significa que o município deve ter ali um grupo de profissionais né, competentes e, de, 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 enfim, capacitados para fazer projetos, é, respondendo às demandas que vêm através das emendas, munic- as emendas parlamentares, mas que também o município tem que fazer os seus projetos. Nós temos que olhar o município e perceber o que, que, é, que, é, o que é preciso fazer na cidade e fazer os projetos e ir buscar os recursos no governo federal, porque todos nós sabemos as limitações financeiras que o nosso município vive. Né? Agora, nós vamos ter um... um é, eu, eu tenho dito sempre que a nossa primeira prioridade deve ser o aumento da receita. É isso Certamente vocês vão ter uma pergunta sobre isso e eu vou poder falar um pouco mais sobre o tema. Mas, necessariamente, isso tem que ser feito. Agora, nós tivemos uma notícia boa. né? nós conseguimos o governo federal aprovou uma legislação que determina que o ISS fique no município onde o serviço é prestado não no município de origem da empresa isso vai ser feito gradualmente né? até 2023 100% vai ficar mas a partir de 2021 já começa a cair algum recurso nos cofres do município então isso certamente nos ajuda a reforçar nossa receita, mas ainda assim o comprometimento que nós temos da folha de pagamento da, da dívida fundada do município, especialmente com o CISPREM, nos impede, né, de nós termos uma um, um leque, enfim, um número expressivo é, de possibil... um número expressivo do orçamento para poder investir nas melhorias que o município precisa. Então, vai ter que ter uma política muito efetiva de melhoria da receita municipal. Eu tenho dito sempre que governar uma cidade tem dois focos. né? Tem um foco que é interno, né, que é para dentro da administração pública, e por isso eu digo que estou preparada para ser a prefeita de livramento, porque eu conheço a administração pública, sei o que precisa ser melhorado na gestão internamente, e tenho fo- que que melhora a receita, né, que corrige apontamentos do Tribunal de Conta, de renúncia de receita, por exemplo, por falta de cobrança da dívida ativa. Né, e tem o outro, que é o da política pública. Um não anda sem o outro. É preciso várias ações internas do governo para que a receita melhore e para, para que a gente possa fazer investimentos. Esse do refeitório público municipal, então, vai... É um projeto um que ano... nós vamos fazer Sim. no primeiro ano de governo e nós vamos buscar apoio junto ao governo federal, junto à Secretaria Nacional é, de Segurança Alimentar, que está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, que é comandado por um gaúcho. O Lorenzoni. Rodrigo, um eu acho que você está bem focado em datas. <risos> com certeza. <risos> mas, Esse é o um objetivo, inclusive. É, né? Mas é, se alguém te disser datas aqui, não vai tá estar dizendo a verdade. É. Né? Nós não temos como fazer isso. Nenhum candidato pode te dar datas. Muito se alguém der, vai estar, te, vai estar faltando com a verdade. Porque certo. nós dependemos do funcionamento, não apenas da nossa máquina, como da máquina federal e estadual. Muito obrigado, candidato.
0: Agora a gente muda um pouquinho de tema e nós vamos falar sobre saneamento básico, um tema que começou lá atrás com o PAC-1, época em que o PSB administrava Santana do Livramento. Depois vem o PAC-2, que não teve continuidade e até agora não se sabe se este ano uma das obras será entregue aos santanenses, apesar das previsões. No seu plano de governo, candidata, consta a elaboração do plano municipal de saneamento básico de Santana do Livramento. É obrigatório, né? Todos sabemos que quase 60% da cidade não tem uma coisa que o próprio nome já diz que é básica. Como e quanto tempo para resolvermos essa situação?
2: Tu sabes que o PAC, é esse famoso PAC que já se arrasta há tanto tempo, né? Ele ele vem, ele tem um prazo para ser terminado, né? Deze... 31 de dezembro de 2000 e 20. em 2016 antes mesmo de assumir como vice-prefeita eu fui a Brasília para buscar a ampliação desse prazo no começo desse ano de novo o prazo estava vencido, eu fui a Brasília e de novo nós conseguimos a prorrogação do prazo até 31 de dezembro né? então quer dizer há uma grande insegurança com relação à possibilidade de efetivar o PAC né? porque tem ações que têm que ser realizadas. Por exemplo, o que que impede... Por que que o PAC da Vila Alexandrina ainda não foi ligado, né? já que supostamente foi até inaugurado? né? Porque antes de fazer as estações de tratamento, aqui em Santana do Livramento fizeram as redes. né? E as redes, até a construção das estações de tratamento, ficaram prejudicadas. Ficaram prejudicados em função, enfim, das interpérias e tal. Então, precisa desobstruir todas as redes, tanto de lá, daquela região do Wilson, quanto da região do Prado. Isso isso é uma questão bem objetiva. Né? É, então, nós, nós temos uma preocupação é, bastante grande, porque o PAC, propriamente dito, ele nos levaria uma, a um patamar é, muito interessante de, de saneamento na cidade. Né? A média dos municípios brasileiros é de 13%, nós ficaríamos com praticamente Quase 70%. 80% do saneamento do esgoto tratado aqui na cidade e isso representa saúde para a população então a primeira questão é essa né, saber enfim Tomar pé, né, dessa situação. situação. E prorrogar o prazo ou não. Exatamente.
0: Bom, são 15 horas, a gente vai fazer um intervalo. Depois do nosso intervalo dentro do Boa Tarde Cidade, eleições 2020, a gente vai voltar e vai continuar falando sobre saneamento básico aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Não é isso, Rodrigo?
1: Exatamente. Vamos falar sobre o departamento de água e esgotos, projetos que vem por aí, projetos que a própria candidata está propondo para o Dai. enfim... Nós temos isso e muito mais aqui no Boa Tarde Cidade de hoje. A gente vai parar o cronômetro agora e logo depois nós retornamos com a candidata Mari Machado pelo PSB aqui em Livramento.
0: Boa Tarde Cidade, volta já! Volta com o nosso Boa Tarde Cidade Eleições 2020 aqui no Grupo A Plateia. Em nome de Retífica e Verdízio, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Goulart 1550 telefone 3241 2113 Dom Juan Stockman moda masculina para vestir bem os homens da fronteira, na Andradas 292 e 460. Também Gênesis Informática, sistemas de suporte de qualidade, telefone 32421031 1031. LRLR Sociedade Imobiliária na Uruguai 1490, telefone WhatsApp 984 156017. 17 Rodrigo Elde, continuamos conversando com a nossa candidata a prefeita aqui em Santana do Livramento, Mário Machado, pelo PSB. E daqui a pouco ela vai falar também dos demais partidos da coligação.
1: Exatamente, Valdinei. Ela... Mari Machado está junto, né? e é sempre bom a gente vai, vai nominar aqui o, o nome da coligação, é Coragem para Mudar, e a gente vai nominando cada um dos candidatos com base nas entrevistas que a gente vai fazendo. Junto com ela está o PSB, MDB, o PL, Cidadania e PSDB. É, são cinco partidos né, que compõem essa chapa. Nós voltamos agora a contar essa uma hora e meia é, de entrevista com os candidatos aqui, com a candidata Mari Machado aqui em livramento, toda vez que a gente faz o intervalo para o cronômetro. E ele volta a contar a partir de agora para falar sobre DAE ainda. Né? Nós estávamos falando sobre saneamento básico antes do intervalo comercial e tem uma parte, uma da parte do seu projeto, do plano de governo, dessa coligação trata sobre saneamento básico e logo depois fala também sobre uma nova empresa para o, para o Departamento de Águas e Esgotos. É uma uma empresa pública que vocês propõem, né, vinculada ao dai para comercialização de água em Santana do Livramento, com a criação de marca a própria, contabilidade separada. Mas a gente gostaria de entender de que forma vai se dar isso. né Eu pergunto porque é uma proposta que já... É, foi pleiteada lá atrás, não andou muito é, e agora vem com uma cara nova, me parece, né? Nesse nesse novo plano de
2: governo. Sem dúvida, porque da, na outra oportunidade, quando foi feita uma tentativa de venda da água do Dai, ela não foi feita através de uma empresa pública, né? Foi feita diretamente é, pelo Dai. A nossa intenção é diferente. É que o Dai venda a sua água para uma empresa pública. Que é, que é do município, portanto, não é, água, é, é, não é água mineral, porque nós não temos água mineral Santana do livramento, mas é água fina de mesa. Dessa forma, nós faríamos... O dai vende a água para essa empresa, né, que faz a comercialização da água, é uma empresa, obviamente, ligada ao município, né, é, e que devolve, portanto... É, é, para o município, através da compra da água do próprio Dai. Acho que é um sonho de todos nós santanenses. Né? Nós sabemos que um dos produtos mais valiosos do mundo hoje é a água. E que existem inúmeros países que... Compram a água, compram, enfim, que precisam da água, né? E nós temos esse manancial, é, que, que é o, o aquífero Guarani, uma água em Santana do Livramento que exige muito pouco tratamento em função da sua qualidade. Então, nós queremos investir nesse, nesse sonho, né, de, de comercializar a água de Santana do Livramento e, assim, trazer recursos para o DAI poder funcionar para aquilo que ele existe, né? O DAI existe para fazer. É, o tratamento da água para os,
1: para os municípios e também o esgoto, né? Claro. Então essa é a finalidade do Dai. Para que a gente possa entender essa essa empresa pública, né, estaria vinculada ao Dai? Como que funcionam os incentivos para esse para esse tipo de, de trabalho ou, ou, ou de construção, né? Ou é, serão com recursos próprios, mesmo, candidata? A empresa, ela precisa de um CNPJ, claro. não
2: imagine que seja um prédio de cinco andares, né? Sim. Ela precisa de um CNPJ próprio, né? Precisa ter uma direção certamente, né? um conselho, né? e ela precisa funcionar de forma é, como funcionam todas as empresas, comercializando um produto. No caso dela, vai ser a água, especificamente, que será
1: comprada do eu, eu, próprio DAE. Perdão, eu não coloquei a minha pergunta da forma adequada, então. É, eu me refiro a algum tipo de investimento, a ah, vocês já pensam em captar algum investimento para para fundar essa empresa e daqui a pouco já começar a produzir essa água? porque Não que... é uma parceria ah, público-privada,
2: tá? fique bem claro, né? não é uma parceria público-privada, não há aqui intenção de privatizar o Dai, ao contrário, é fortalecer o DAE, né? A finalidade é ter uma empresa pública que não necessariamente precisa ter uma estrutura física é, inicialmente, mas que tem que ter assim, um status jurídico para que possa fazer a comercialização da água do DAE. Óbvio, para que ela comece a a trabalhar, ela vai precisar de um aporte, né? um aporte financeiro que pode ser feito pelo município, pode ser feito pelo próprio DAE óbvio que também isso vai exigir que a gente faça o saneamento das contas do Dai, porque hoje hoje por exemplo neste último período né, o, o, os recursos do Dai nesses últimos meses estão sendo utilizados para fazer asfalto na cidade, o que nós somos frontalmente contra. Nós sempre dissemos e eu tenho repetido várias vezes, né, é, na nossa coligação isso é, é o entendimento do meu vice-prefeito professor Ângelo Santana também né? é, o Dai tem que cumprir a sua finalidade ele não tem a finalidade de trabalhar, de fazer asfalto na cidade, ele tem que tapar os seus buracos né? Onde o DAE faz uma correção numa rede e deixa uma rua com, é, é, enfim, buraco ou, ou com isso que a gente vê comumente, é, é muito perceptível né? quando a gente identifica um buraco que é responsabilidade da prefeitura ou um buraco que é responsabilidade do DAE. Então, esses sim são responsabilidades do DAE. Né? não o asfalto da cidade os recursos daí não devem ser usados para asfaltar o município como comumente se faz e está se fazendo agora nesse momento
1: a senhora falou em vice-prefeito e e eu acho que é oportuno a gente falar sobre um um tema importante que a gente não está aqui para debater eu eu disse isso aos ouvintes no início do programa né Valdinei a questão político-partidária dos governos, muito pelo contrário e sim o plano de governo as, as metas, as expectativas, como o candidato vai fazer, de onde vai tirar os recursos. Né? Mas tem um tema que, que lhe impactou nos últimos quatro anos, que certamente é, impacta também na comunidade, que é a relação prefeito e vice. E Isso não, não está especificamente lá no plano de governo, mas sim tem a questão administrativa. Gostaria de lhe perguntar como vai funcionar o papel do vice no seu governo? Ele vem a, com alguma atribuição de secretarias? Não? Qual é a expectativa que a população pode ter votando na sua coligação para 2021?
2: Primeiro eu quero dizer assim, que quando houve o entendimento desses partidos de que eu deveria ser candidata a prefeita em Santana do Livramento, representando um projeto construído por todos esses partidos citados por TI, o PSB, o MDB, o PSDB, o PL e o Cidadania, é, eu sempre deixei muito claro que a escolha do vice seria feita pelos partidos, né? é, que a sugestão do nome do vice viria dos partidos. E quando perguntada pelos co- companheiros de aliança, né, qual era o, quais, quais eram os critérios né, que eu, que eu é, queria né, para a escolha desse vice, eu dizia sempre, como disse sempre, né, como digo ainda, né, que eu queria, eu, eu gostaria de ter um governo de paz. Um governo de serenidade, um governo de respeito, né? coisa que eu não tive durante esses últimos é, quatro anos. Ao contrário, fui muito desrespeitada e, inclusive, acho que a cidade perdeu bastante porque a minha capacidade de trabalho ficou comprovada nos cinco meses que eu, em que eu estive à frente da Prefeitura Municipal. Né? Que foi, é um governo de trabalho, de, de austeridade no gasto do dinheiro público, né? um governo de efetivação de política pública, e é isso que nós desejamos. Dessa forma, quando houve a escolha do professor Ângelo, que já foi vice... Em nossa cidade, do, do governo do professor Bacedas, que foi um governo de paz, né? foi um governo de tranquilidade para a comunidade, que passou segurança para a comunidade, e eu fiquei muito feliz com a escolha é, é, teria ficado com, outras, com os outros indicados da mesma forma é, mas penso que o Ângelo é uma pessoa é, de alta qualificação um profissional reconhecido na cidade uma pessoa de libada conduta que vai contribuir muito ao, para o governo nós nunca fizemos discussão nesta coligação de cargos com nenhum partido Nós não fazemos isso. Não é a prática do PSB e todos os companheiros que estão caminhando junto conosco entenderam isso. Mas, certamente, o vice terá um papel. né? Ele não vai ser uma figura decorativa. Nós vamos trabalhar juntos, lado a lado. Essa é a nossa intenção. Aliás, para a cidade se desenvolver, é preciso ter esse espírito. Espírito de dignidade de trabalhar juntos no mesmo objetivo. Eu também tenho dito, né, e E a comunidade sabe que eu vou ser, se for eleita, prefeita por quatro anos. Né? eu não pretendo ir à reeleição e nem o Ângelo então, esse projeto que nós estamos construindo para livramento é um projeto de longo prazo que agora vai ser representado pela Mari pelo Ângelo e futuramente poderá ser representado por outras pessoas quando a gente tem um projeto, é assim que funciona todo mundo olha para a Riveira e acha muito legal o que acontece em Riveira o fato de que as pessoas é, enfim é, é, o fato de que as pessoas observam que ali existe um projeto mas Mas são 20 anos de um mesmo projeto, né? 20 anos de um mesmo projeto que mudam os atores políticos, mas que o projeto continua sendo o mesmo, de desenvolvimento da cidade. E é isso que nós temos que buscar para Santana do Livramento. Quando as pessoas elogiam a cidade de Colatina, as pessoas não sabem que, lá em 2005, quando eu visitei a cidade de Colatina, junto com o Eduardo Campos, que era então ministro de Ciência e Tecnologia, Cidade Colatina tinha feito um projeto de 30 anos para o município. Então, quer dizer que todos os prefeitos de lá para cá foram trabalhando em cima de um projeto já construído. Ah, claro que aí um prefeito pode ser ou uma prefeita muito bem avaliado, porque está desenvolvendo uma política, está fazendo um trabalho que está, digamos assim, respaldado por um projeto efetivo para o desenvolvimento da cidade.
0: Nós estamos conversando com a candidata a prefeito, Mari Machado, teremos aqui dentro do Boa Tarde Cidade a visita de todos os candidatos nesse nosso bate-papo informal, conhecendo um pouco do plano de governo, das propostas colocadas aí para o clivo da nossa população agora no dia da eleição 15 de novembro. Vamos falar um pouquinho sobre concurso público agora. Candidata Mari. nos últimos anos... Acompanhamos uma série de decisões do Poder Judiciário reafirmando o que qualquer pessoa com conhecimento básico em gestão em administração pública sabe, que é a necessidade que temos em ter pessoas capacitadas e de carreira nos órgãos públicos, para que não é, percamos a memória de determinadas situações. A senhora propõe que sejam contratados engenheiros, arquitetos e engenheiro eletricista na área da fiscalização. Mas é, eu acre- e acrescento, Outras necessidades, como o concurso do Dai recomendado em recente decisão judicial. É, decisão judicial essa, em um de fiscais para a fazenda, que a gente tem falado tanto, acho que até no idade a gente falou, falta fiscal, falta fiscal, a senhora colocou lá no plano de governo. Na sua opinião, esses concursos devem sair quando e qual o prazo para isso acontecer? O concurso menos público do magistério
2: anos? necessariamente tem que sair esse ano. Ah, eu, 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 é, nos cinco primeiros meses do ano é, foi feito um acordo judicial, né, não é um termo de ajustamento e conduta, é mais que isso é um acordo judicial para realização do concurso, e no dia 8 de 5, é a última reunião eu não perdi nenhum prazo para realização desse concurso, é bom que se esclareça isso com a comunidade, né? nunca foi perdido nenhum prazo para realização desse concurso, houve sim um empenho muito grande da minha parte, porque esse concurso fosse feito, que seja feito ainda esse ano, porque quem assumiu o ano que vem não pode cair na mesma malha de ter que fazer contratos, né? que já foram enfim, é, testados aqui no município de forma muito equivocada, né? dando origem, inclusive, a investigações é, da polícia e do Ministério Público Federal. Então, do munic- Ministério Público Estadual. Então, para esse ano, tem que sair o concurso público do magistério. Dia 8, do, 6 do 8, tá? ah, foi feito, quando houve o segundo afastamento do prefeito, tá? é, a comissão do concurso definiu a con- conclusão do termo de referência para encaminhar para a licitação. Então, isso já deve estar há tempos na licitação, porque isso foi 6 do 8, naquela semana em que eu assumi ali a Prefeitura novamente. Então, esse é um concurso público. O segundo concurso público é o que trata das demandas e necessidades de todas as secretarias. E aí eu começo falando pela área da assistência social, né, que para que a gente possa implementar programas de inclusão social, programas sociais no município, fortalecendo o CREAS, fortalecendo o CRAS, o Centro de Referência da Mulher, o Centro do Idoso, enfim, o Centro de Referência em Direitos Humanos que nós queremos constituir a partir do próximo governo, nós precisamos ter técnicos na Prefeitura. Da mesma forma, para melhorar o desempenho da Secretaria de Planejamento, para que a gente tenha mais agilidade nos processos, para que a gente tenha uma sala de projetos, nós precisamos ter mais profissionais ali naquela área. Nós para podermos realmente construir estradas rurais precisamos também de profissionais técnicos trabalhando na área da construção de estradas rurais né? a partir daquele plano de recuperação que consta no nosso programa de governo. Então dessa forma é nosso objetivo fazer o concurso público no ano que vem. Para isso nós temos que trabalhar a melhoria da receita. Fiscal tributário. Há um apontamento do Tribunal de Contas que indica que o município faz renúncia de receita por não ter fiscal tributário. E hoje nós temos uma situação de fiscais tributários que estão trabalhando em outras áreas ou estão em fase de aposentadoria, e nós precisamos ter equipe, porque a fiscalização tributária agrega valor à arrecadação do município. Então nós temos que planejar sim um concurso público que olhe todas as secretarias, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, da Agricultura, do Planejamento, da Assistência Social, mesmo da Saúde, que tem um quadro técnico importante, importante, porque certamente a solução para o magistério deverá vir ainda esse ano. É nosso interesse fazer concurso público. Em caso de impossibilidade, havendo uma emergência, nunca prova de títulos. Ou entrevistas. Jamais. Nós somos absolutamente contrários. Né? Pelo menos tem que haver uma prova de conhecimento né? com apresentação de títulos para que haja lisura e transparência no processo de escolha das pessoas. Né? Para que a máquina pública não se torne um cabide de indicado, indicados, inclusive nas contratações. Tem
1: prazo para esses concursos acontecerem? Esse do magistério é esse ano. Sim. Já foi acordado oficialmente. Por
2: exemplo, o o outro concurso público, que é esse que eu falo, né, que deve olhar para toda a prefeitura, inclusive para a área do meio ambiente do município e para outras áreas que eu citei anteriormente, eu quero trabalhar para que saia o ano que vem. E para isso nós precisamos melhorar a receita. Por quê? Porque a receita, a a folha de pagamento, ela é um equilíbrio né? entre a receita e a despesa. Hoje, nós estamos naquele patamar de 48% de gasto com a folha. Bruta. Aliás, sem sem as vantagens e etc. Com as vantagens e, e outras coisas, a gente chega a quase 70%. Ultrapassa
1: o limite prudencial.
2: Mas não... Não, porque isso não conta para o limite prudencial. No limite, nós estamos com 48% dos gastos. Agora, de qualquer forma, fazendo um concurso público, nós temos que ter uma melhoria da receita para que a gente não ultrapasse o limite de responsabilidade fiscal. Então, por isso é tão importante fazer né, a, a melhoria da receita. Perfeito.
1: Nós vamos a um tema mais leve agora que, que até eu quero puxar uma brasa para o meu assado, que é o, o assado dos jovens, por exemplo. no seu plano de governo trata muito sobre é, esporte, lazer. Tem várias propostas interessantes que, que estão contidas ali e são importantes para que a gente tenha onde se divertir. A população precisa disso, né? Por mais que a gente é, quando fala em recursos ah, a Santa Casa está sempre precisando é, a infraestrutura do município está sempre deixando a desejar e a gente precisa distribuir recursos para essas áreas, mas a gente precisa também de esporte e lazer. Né? É, tem um tema que eu não encontrei no seu plano de governo, a senhora me corrige se ele estiver lá, que é sobre a João Goulart, a BR, a Faixa, como quiser chamar. Como a gente se espelha muito, a senhora acabou de dizer também, na Sarandi, né e ali a gente não encontra nenhum plano para esses jovens que vão todos os fins de semana para essas regiões, para essa região, que é a região do centro da cidade. Tem algum plano, alguma proposta, se a senhora for eleita, óbvio, né, para a partir do ano que vem, é, esses jovens que estão nessa região é, para se divertir, que, que, que vão para a faixa para escutar música, enfim, para que eles possam se divertir, candidata?
2: Olha, é, eu, eu vejo assim, ó, é a questão a questão da, do lazer ela está muito ligada à questão cultural né Sim. então acho que o estímulo a, ao desenvolvimento da nossa cultura ao reconhecimento dos nossos talentos locais enfim a a, a realização de eventos culturais na cidade e esportivos está muito vinculado a, a essa questão é, do lazer das pessoas na nossa no nosso plano de governo aqui por exemplo a gente cita né é, a possibilidade de fazer um dia de Fud Trucks lá na Praça da Estação. Ah, isso é uma forma. Eu não trato especificamente da BR, mas trato de. De, 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 é, construir outros espaços de lazer, onde as pessoas possam, enfim, fazer, é, se deslocar, digamos assim, da, da, da BR, que é hoje o único lugar que elas têm efetivamente. A recuperação do Parque Internacional, que tem um projeto desde 2017, em parceria com a cidade de Rivera prevendo toda a sua revitalização, a PPP do Batuva, né, que já já teve uma manifestação é... enfim, da iniciativa privada, e onde o município também tem que apresentar aquilo que deseja, fazendo aquele parque, de fato, um parque de lazer, com concha acústica, com praça de alimentação, com quadras esportivas, com pistas de caminhada, enfim, com lazer dentro do lago. né? Enfim, eu, eu penso que a questão da gente trazer os CTGs né, para dentro de um projeto de de, de, valorização da nossa gastronomia, né, com apresentação artística todos os finais de semana, enfim, e algum tipo de, de, de comida típica da nossa terra, agrega valor ao nosso lazer e também ao turismo do município, né? É, buscar retomar aquela ideia de trazer aquele aquele trem turístico, a exemplo do que existe lá em é, ben, não é Carlos Barbosa e Garibaldi, né, que tu começa tomando vinho e termina tomando esfumante. Então, são ações que tu vai oferecendo para a comunidade, para que a comunidade... Bom, e para além disso, festival, né? A cidade de Dom Pedrito tem festival, livramento não tem. Festival de música, mas não apenas de música tradicionalista, né? Outro dia eu fiz uma live sobre cultura, nós Temos inúmeros talentos locais, enfim, estava o Adair de Freitas, inclusive, nessa live. E e a gente sabe que tem esse potencial né, de desenvolver atividades esportivas e atividades culturais que podem oferecer lazer para a comunidade. Um governo, eu sempre lembro disso, né? um governo, quando trabalha com efetividade, com dedicação, e olhando pelas pessoas, né? ele vai certamente ter a tarefa de construir não só a qualidade de vida física da população, né? do acesso aos serviços, mas também a felicidade do seu povo. Né?
1: a segurança das pessoas. A senhora acha que essa questão de cultura, esporte e lazer está mais ligada a nós termos recurso ou uma questão mais de liderança e unir os esforços que nós já temos na nossa cidade? Eu acho
2: que, para além, além da possibilidade de estar no nosso plano de, go- plano de governo também, instituir na Secretaria de Cultura uma equipe né, para capacitar não só o nosso pessoal do governo, mas também os atores da cultura... né, enfim, os operadores culturais, a captar recursos para fazer os eventos aqui na cidade. né? Então, acho que ela está ligada à captação de recursos, mas também está ligada à nossa criatividade, né? valorizar os nossos espaços públicos, discutir, né, a partir do ponto de vista de um governo que tem credibilidade junto à comunidade, é, junto, junto ao Conselho de Turismo, a implantação de uma taxa de turismo no município, que todos os municípios têm, né, tem de um real, dois real, dois reais de, de, do turista que vem na cidade, que vá para um fundo que seja efetivamente gasto, né, com é, é, o turismo, a cultura do município, porque a cultura atrai turistas. A nossa semana, é, binacional, é, de, enfim, o festival, o, o aliás, Sim, é, as, é, o desfile farropilha Farroupilha Binacional, o Carnaval Binacional, né? enfim, é, os festivais gastronômicos que tem na cidade. Isso tudo é lazer. Né? enogastronomia, né? recuperar outras atividades que tinha como Paixão de Cristo, que nunca mais teve, nunca mais aconteceu no município. Então, quer dizer, nós temos muita coisa para fazer que depende da captação de recursos, sim, mas depende também da a unidade de todas as forças. O turismo, a, cultu- a cultura faz o turismo, né? a cultura fortalece o turismo, ela ajuda o turismo. Né? Então, nós temos que começar a fazer isso para que esse turista que hoje vem a Santana do Livramento, que é o segundo lugar né, que mais atrai turistas no estado do Rio Grande do Sul, fique aqui na cidade, porque tem hotéis Fazenda. né, que hoje eram eram 12 até 2012. Hoje restam pouquíssimos, né, porque tem os festivais de gastronomia, porque tem a nossa gastronomia, porque tem a Ovinocultura aqui, porque tem um festival de, de, de comidas vinculadas à Ovinocultura, que nós somos um grande produtor, enfim. Então, acho que essas coisas todas caminham junto, formam o desenvolvimento, geram emprego, geram renda, né? e isso é uma forma da gente ir construindo o desenvolvimento da nossa cidade.
0: Nós estamos conversando com a candidata Mari Machado aqui no nosso Boa Tarde Cidade, falando de eleições 2020. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre assistência social. Candidata, uma das primeiras demandas do então governo Iquimari em 2017 foi a Casa do Bem. É, me parece que houve um trabalho muito forte por parte da senhora junto é, do governo é, e fez é, a inici- lá no início de 2017, teve a iniciativa e a implantação no mês de março da Casa do Bem, se eu não estou equivocado, mas pelo menos em 2017. No entanto, com o passar dos anos, nós assistimos uma série de problemas na Casa do Bem, inclusive com o descontrole dos assistidos dentro daquele espaço. De que forma se pode, digamos, se por ordem na casa?
2: Acho que, assim, primeiro, é,
0: foi uma boa iniciativa
2: né, e necessária. Era uma demanda muito antiga da, da cidade. E a doutora Karine, né, que hoje não está mais conosco, que esteve a mão, envidou muitos esforços para que essa casa se colocasse de pé. É, ao longo do tempo, a solução encontrada, né, dividindo as pessoas assistidas entre o Lar da Infância, Tomás Albornoz, e a casa do bem foi uma boa solução. Hoje, as crianças menores ficam no lar da infância e as maiores ficam na casa do bem. Durante aqueles cinco meses, nós começamos uma discussão com o promotor da infância e da juventude aqui para fazer uma casa do bem menor é que porque a nossa demanda acabou não sendo mais tão grande em função dessa divisão que aconteceu. Eu acho que esse é um serviço que precisa ser fortalecido. Né? Nós temos crianças em situação de violência no município, temos crianças em situação de abuso é, dentro é, dentro das suas casas, e nós temos que ter um espaço para acolher essas crianças. Então, é, é, num futuro governo da Mari e do Ângelo, certamente, a política de assistência social, a política do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, vai ser fortalecida. Está dentro dos nossos planos retomar o trabalho do Centro de Referência da Mulher, que é um espaço de acolhimento a mulheres vítimas de violência, construir uma casa de passagem, né, para mulheres vítimas de violência, ali mesmo naquele espaço que tem área para isso e tem segurança suficiente para acolher mulheres vítimas de violência, retomar as atividades do centro do idoso, né, que é também importante, constituir um centro de referência de direitos humanos que atenda a população LGBT do município, que atenda a população de negros e negras, né? enfim, isso é uma questão importante, são políticas que, de fato, elas acontecem a partir do interesse do governo. né? A pessoa, o, o gestor, no caso, a gestora tem que ter o interesse de que isso aconteça, e eu tenho. Porque eu tenho compromisso com a assistência social. Eu sei que é uma área que não dá voto, que nem fazer asfalto ou botar lâmpada, né? É enfim, que é uma coisa mais visível aos olhos da população, mas que existe uma população vulnerável na cidade, que precisa desse olhar do governo, precisa desse cuidado e é meu interesse que essa população seja cuidada é claro que um governo é para todos e todas, mas nós sabemos que existe uma comunidade que precisa mais do que a outra, do que outras né? que essa comunidade é mais vulnerável, o livramento tem um número de 10 mil pessoas pessoas em situação de pobreza ou pobreza extrema. Esses números são números do Ministério do Desenvolvimento Social. Isso quer dizer que nós temos capacidade de livramento para ter quatro CRAs, e hoje nós temos dois apenas. né? Nós temos que ter um CRAs volante que atenda a comunidade rural, né? porque nós temos mais de, de... são 39 assentamentos em Santana do Livramento, mais toda a área rural do município. né? Nós temos comunidade quilombola aqui, então essa parceria da assistência com a saúde para dar atendimento na comunidade rural também está dentro dos nossos objetivos.
1: Bom, são 15 horas e 37 minutos. Nós estamos ouvindo a candidata Mari Machado, a Prefeitura de Santana do Livramento, em nome de Movecore. Você tem sempre a quem chamar. Cervejaria divisa, peça e receba em casa mais de 12 tipos de chope em Glaures, Ou melhor, Glaurel. Grau- Graulers, agora sim, e em barris de 20, 30 e 50 litros. Siga a Cervejaria Divisa, arroba Cervejaria Divisa no Instagram. Conosco também a JD Peças e Serviços e Terraplanagem, na Bento Gonçalves 510, telefone 3242-6330. Recofrã é delícia, uma sempre perto de você, sempre há. Telefone 3243 Casa das Lâmpadas, tudo o que você precisa em materiais elétricos, na Silveira Martins 381 e Exatos Educação Profissionalizante o curso mais completo da cidade telefone 3244 5354 nós paramos agora o nosso relógio, nós já estamos há quase uma hora conversando com a candidata Mari Machado e temos mais uma hora e oito minutos, mas nós vamos fazer um rápido intervalo comercial em seguida estamos de volta aqui no Boa Tarde Cidade ouvindo cada um dos candidatos à Prefeitura de Santana do Livramento
0: Boa Tarde Cidade
1: volta já (laughs) you <laughs>
0: de volta com o nosso Boa Tarde Cidade, eleições 2020, Grupo A Plateia, construindo o futuro com você. Esse é o nosso slogan, né, Rodrigo?
1: É isso mesmo, vamos fazer esse... Ano eleitoral juntos aqui, nesse primeiro momento, para ouvirmos cada um dos candidatos à Prefeitura de Santana do Livramento. Depois, no dia 12 de novembro, teremos o último debate antes das eleições aqui no Grupo A Plateia. Será a partir das 19 horas na TV A Plateia e a partir das 20 horas na Rádio RCC-FM. Ao longo do, dos meses, a gente vai, aliás, das semanas, é né? Por falta tão pouco tempo, Audinei, ao longo das semanas nós vamos ter mais detalhes aí desse momento está chegando, que é o momento dos candidatos se encontrarem também presencialmente, pessoalmente, e frente a frente debaterem os assuntos, os planos importantes para Santana do Livramento.
0: E nós continuamos conversando com a candidata Mari Machado e já de imediato a gente passa para as perguntas. Agora na área da educação, nos últimos anos, eh, candidata Mari, nós temos assistido um desrespeito total com a educação no município. Houve escândalo na da contratação, contratação dos profissionais no primeiro ano do governo, a contratação de um Ocip e nós nem falamos da questão do transporte escolar, fora o fato de que vamos ter um concurso público determinado pela justiça para este tema. É uma outra casa que precisa ser colocada em ordem. Como resolver a educação no nosso município? Uma coisa a gente já sabe concurso público, que deve sair esse ano ainda. Tirando o concurso público, o que mais? Tem uma
2: série de desafios né, que estão colocados na educação. Primeiro, acho que nós temos que envidar esforços grandes para melhorar o nosso desempenho no IDEB. Isso é uma questão importante, a qualidade de ensino, né? ter ter uma... E os nossos profissionais são muito qualificados. A educação no município é muito qualificada. Mas a gente precisa de algumas ações efetivas em algumas áreas. Por exemplo, transporte escolar, que é um problema hoje no município. né? A aquisição, a melhoria da merenda escolar com a aquisição da merenda das agroindústrias do município, né? Enfim, da nossa, dos nossos produtores locais, eu acho que isso é um grande desafio. É uma lei e é nosso interesse. É, eu gostaria, né, de de, de ter, de implantar, é, estar no nosso, enfim, no nosso plano de governo. É, uma escola de tempo integral em cada bairro da cidade pelo menos inicialmente né é uma em cada bairro da cidade é, tem uma demanda também né de que pelo menos alguma escola do centro tem um horário estendido para pessoas que precisam é, deixar suas crianças tempo mais na creche, em função do trabalho, trabalhar a questão da educação infantil ampliando o número de vagas, hoje nós temos uma defasagem né, de de vagas para a educação infantil, então isso isso é importante de ser olhado. né? A questão do concurso público, você já falou, já citou aqui, né? nós temos que ter, a nossa ideia é ter uma equipe, na prefeitura, de manutenção. né? Hoje, como é que funciona isso? A educação tem a sua equipe, a saúde tem a sua equipe, cada um tem a sua equipe. né? E e, e, e muitas vezes falta um profissional numa equipe, acaba pedindo emprestado para outra e não tem um um roteiro, digamos assim, de trabalho de recuperação dos prédios públicos. né? Então, por exemplo, UBS são prédios que permanentemente precisam de manutenção, assim como são as escolas. Então, nós temos que trabalhar, a nossa ideia é ter uma equipe de manutenção que possa fazer o atendimento aos prédios públicos, do município, escolas, UBS, é, enfim, é, Prefeitura Municipal, hoje o SENAI, né, que enfim é, é, um, é um, um espaço onde também é, tem tem Secretaria de Governo e outros lugares onde a gente tem espaços governamentais.
1: A senhora falou sobre as equipes da, da educação, né? Tem e um ponto que até a gente precisa tocar é a equipe do transporte escolar. Como que a senhora vê o transporte escolar do município a partir do ano de 2021? Porque é um tema que sempre fica em último plano. Ah, está faltando. Isso eu lhe falo com base nos últimos anos né, que a gente tem visto. Faltam tantos dias para iniciar o ano letivo e ainda não está pronta a licitação, Eu acho que Tem um, um o O Estado, é, tudo mais. É uma situação
2: que É uma situação muito depois. difícil sempre. E eu quero lembrar que em 2012 ficaram 20 ônibus de transporte escolar no município né, e que hoje restam muito poucos. Então, nós temos que reequipar a Secretaria de, de Educação de ônibus né, para que a gente possa qualificar o transporte escolar e não ficar refém é, é, apenas da, do transporte escolar feito pela iniciativa privada. Acho que isso é uma questão. Qualificar também a nossa nossa, oficina mecânica né, que faz a manutenção dos veículos da educação, assim como de outros veículos que são necessários para para o deslocamento dos profissionais que enfim que fazem o um acompanhamento da educação, os supervisores, orientadores educacionais que vão até o interior do município. É, é fundamental que a gente melhore as estradas rurais, né, porque óbvio que é, tem uma relação direta né, na qualidade do transporte com as estradas rurais. Hoje, as estradas que nós temos, de fato, prejudicam e muito né, o, enfim, o, o funcionamento do é, ...do nosso transporte escolar... Então, é, penso que é, essas, esse esforço deva ser feito. Através do PAR, né, é, nós podemos solicitar tudo isso. não Se, so, se solicita material, é, equipamentos para as escolas, classe, cadeira, mas também se solicita ônibus né, escolar. Foi assim que, em dois, até 2012, se deixou essa, essa frota de ônibus, né, que acabou sendo desgastada e não recuperada. Então, nós temos que estar fora do calque do CADIM para poder acessar o par né, e, não, e, e ter regularidade nas prestações de contas da Secretaria de Educação, para que a gente possa é, buscar esses meios de melhorar a qualidade do ensino em Santana do Livramento. Eu quero dizer assim: ó, eu enxergo a educação exatamente como a saúde e a assistência é uma secretaria que recebe recursos do governo federal e que precisa ter uma boa gestão. né? Então, assim, nesses cinco primeiros meses do ano, né, quando eu estive à frente do governo, nós tivemos o problema da pandemia. né? E as escolas acabaram não funcionando. Mas... É, é, estava está validado aquele né, é, processo seletivo anterior porque houve um acordo judicial e assim a justiça me permitiu. Não era o meu desejo, né? As escolas acabaram não funcionando. Eu espero que 2021 nós tenhamos a possibilidade de nomear professores e nós começemos em um novo ambiente na educação no município. Nós temos muito que avançar, né? Para além do uniforme escolar, nós temos que informatizar. Né, os nossos alunos e professores, porque nós estamos caminhando. Acho que essa experiência da pandemia nos deu a, o real valor que é hoje tu ter acesso à internet e a meios de comunicação virtuais para que tu possa, enfim ter acesso ao mundo da educação. né? Nós tivemos muitos problemas de crianças que não puderam fazer esse ensino à distância em função de não terem internet, de não terem um equipamento adequado. Então, nós temos que olhar esse horizonte né? de informatização das escolas, de melhorar a energia elétrica nas escolas. Não dá para botar computador com uma energia monofásica na área rural, entende? Tu tem que também trabalhar isso, né? então são uma série de problemas que tem que ser tratados é, de forma muito concreta na área da educação para que a gente possa avançar no IDEB e mostrar é, é, um melhor desempenho além disso, eu acho que penso que a educação tem que dialogar mais é, com iniciativas nacionais né? participar da Feira de Ciências Feira Nacional de Ciências é, da Olimpíada da Matemática Da Olimpíada da Língua Portuguesa, né? mostrar os nossos talentos né? para fora de Santana do Livramento, oportunizar a capacitação para os professores, promover a educação inclusiva, trabalhar a questão da valorização desse desse ser humano tão importante que é o professor, por
1: quem todos nós passamos uma vez na vida e que normalmente é tão esquecido. acabou de falar sobre e Cadim, né? o SPC, para quem não sabe, é o SPC das prefeituras. Nós estamos no SPC. Quanto tempo e qual é o caminho para retirar mais uma vez o município do SPC.
2: Naqueles cinco meses eu trabalhei arduamente nesse sentido, né? inclusive fazendo vários parcelamentos de dívidas que o município tinha e, é, é, com a esfera federal é, e, e inclusive pagando outras né? de uma vez só, para que a gente pudesse é, conquistar essa, essa saída do, do calque, né? que, é, que é restritivo aos recursos federais. O CADIN é restritivo aos recursos do Estado. Então, Isso é um grande desafio. né? Nós temos que estar habilitados a receber recursos não só da saúde, que é a emenda impositiva, né? e outros recursos que são de projetos que precisam que o município esteja apto a receber. né? Isso tem que ser acompanhado de uma forma permanente pelo município para que a gente tenha acesso a essas
0: possibilidades de recursos. A gente fala muito na questão do turismo, que Santana do Livramento é o segundo maior destino dos turistas aqui, pelo menos no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas nós vimos uma série de propostas de sua coligação para atividade turística e de fomento ao turismo. Como é a taxa de turismo? E, além disso, de que outra forma a senhora se eleita for, pensa em colocar em prática estes projetos? A taxa é, é é cobrada juntamente com a despesa
2: da hotelaria né e eu penso que se isso ainda não não teve digamos assim uma aprovação tranquila no conselho municipal de turismo e no próprio segmento de hotelaria é por conta da falta de segurança de que esse recurso vá ser revertido, revertido efetivamente no turismo de Livramento qual é o contexto do turismo? Né? O, que, que, o que, que faz uma cidade ser turística? Gramado não nasceu como é. Né? Ela foi agregando valor, a, a cidade foi agregando valor à própria cidade para que ela se tornasse turística. Faz parte é, do ambiente do turismo uma boa limpeza urbana, praças bem cuidadas, né, e, e, e banheiros públicos em condições que hoje a prefeitura municipal de Livramento é uma vergonha, como a situação que está aquele banheiro público lá da Praça General Osório. O café na praça também, é, que já tem um projeto pronto, é, está, com, enfim, no nosso plano de governo porque é uma forma de atrair o turista. Rua sem buracos no centro da cidade também são importantes. Isso é o cartão de visitas. Isso não significa, obviamente, que a gente vai esquecer os bairros. Acho que os bairros estão muito esquecidos e precisam de um olhar atento. Né, do governo para a sua infraestrutura. Nós temos mais de 90 loteamentos irregulares em Santana do Livramento que precisam né, de, de cuidados né, com relação à trafegabilidade, a calçadas, enfim. Mas o ambiente do turismo ele, ele precisa ser olhado como um todo. Essa taxa ela tem que necessariamente ser debatida com os hotéis, e com o Conselho de Turismo, mas ela tem que vir para um fundo específico. Então, tem que se constituir um fundo específico para que esse recurso venha para ali e seja revertido em investimentos de sinalização, de organização do trânsito, de organização do próprio estacionamento. Nós temos que, de fato, fazer uma proposta de estacionamento rotativo para a cidade, com uma licitação adequada para que ele seja implantado efetivamente em Santana do Livramento, porque isso é um problema hoje no nosso nosso município, o trânsito é um problema, investir na, na capacitação dos agentes de trânsito da cidade, nós temos uma equipe altamente qualificada e que faz um bom trabalho, investir na educação do trânsito, isso tudo faz parte, digamos assim, do mundo do turismo. Para né? falar em turismo, a senhora está propondo uma roda gigante para a cidade? Eu dei um exemplo, né foi contigo mesmo, eu acho que eu estava falando não foi foi com Glaser. o Cleiser e tu não foi naquele programa eu não estava eu dei um exemplo mas o pessoal é, gostou tanto da ideia né que acabou virando um meme né mas é, eu acho que Livramento tem que ter um pouco mais de ousadia né ao pensar a sua a sua cidade Canela está fazendo uma 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 roda gigante. Eu recebi, inclusive, o projeto é, e uma entrevista do empreendedor, é uma parceria público-privada, que... Né, é, num cânion daqueles lá com uma vista maravilhosa, e eu recebi inclusive a entrevista do empreendedor que está fazendo a roda gigante de Canela, a exemplo de outras cidades, né de, de, do Rio Grande do Sul e do mundo. Então é, é, aquilo que eu citei como exemplo, né e que acabou é, motivando essas pessoas que têm uma mente limitada né e que não sabem pensar o futuro de uma cidade de longo prazo ou que não tem a ousadia de pensar grande é, acabou motivando as pessoas a, a, a utilizarem isso como motivo é, é, de piada. Né? Agora, o dia que Dom Pedrito tiver uma roda gigante, certamente o Livramento vai achar que pode ter também. Eu já acho que pode ter agora. Acho que através de uma parceria privada, nós podemos fazer isso. Né? É diferente do Pórtico. Né? O Pórtico tem que ser um investimento do município. Porque A iniciativa privada não vai ganhar nada com isso, mas uma roda gigante se paga ela mesma se paga com os investimentos. Vamos olhar a Orla do Guaíba, por exemplo, que é tão bonita hoje. Aquilo não foi pago pelo governo do município. Aquilo foi pago pela iniciativa privada. É uma parceria público-privada. É um investimento privado que foi feito ali na Orla. Como é que aquilo retorna? Bom, a exploração de bares, etc. É assim, é só estudar a lei de PPPs que qualquer pessoa vai compreender que é possível sim fazer. Eu sou uma pessoa que pensa grande eu acho que livramento merece uma gestora que pense assim que não pense pequeno e que trabalhe, né? que tenha convicção naquilo que está falando e que trabalhe para fazer, a comunidade sabe que eu sou uma mulher trabalhadora, que eu não prometo aquilo que eu não acho que posso cumprir aquilo que eu disser no meu programa de governo eu vou tentar fazer e só vou desistir se realmente não conseguir, mas aquilo que está aqui é aquilo que eu acredito que pode ser feito, então a roda gigante, nem constava no meu programa de governo, agora vai passar a constar, porque eu vi que motivou muitas pessoas a pensarem sobre isso, algumas com maldade, né? mas eu reputo isso a sua mentalidade pequena, a sua mentalidade restrita de pensar o desenvolvimento do futuro de Santana do Livramento.
1: É o pensar fora da caixa, né,
2: candidato? Tem que pensar fora da caixa, exatamente.
1: Bom, a gente já tratou sobre muitos assuntos... Eu queria dar só mais um exemplo,
2: Rodrigo, do tal de pensar fora da caixa, né? As pessoas vão a Gramado para visitar o Lago Negro. O que que o Lago Negro tem? Além daqueles patinhos que tu anda e aquele monte de eucalipto na volta e uma casa que vende produtos turísticos. Bom, ele é o Lago Negro. E ponto... É um grande atrativo turístico. Eu já fui várias vezes, levei meus filhos inúmeras vezes no Lagro Negro. Então, é, é assim que a gente tem que pensar livramento. Tem que ter ousadia de pensar fora da caixinha, como tu bem
1: disseste. Bom, a gente tratou de assuntos sérios, fomos para o turismo, que não deixa de ser sério, mas é, uma, é um tema que nos dá um pouco de leveza aqui na conversa. né? E a gente vai voltar a um assunto muito sério, que é a dívida da prefeitura com o Cisprem. Nós chegamos à marca de 200 milhões de reais dessa dívida. Mais de 200. É. É uma bola de neve que passa governo e ela vai aumentando e nós sabemos que em algum momento, algum governo vai ter que enfrentar essa dívida de frente e dizer de que forma vai resolver e, de fato, iniciar um plano para resolver. Qual é o seu plano para resolver esses dois, mais de 200 milhões de reais de Eu acho de importante
2: falar sobre isso, e já quero aproveitar a oportunidade para esclarecer ao cidadão e a cidadã que está nos ouvindo que a Mari não pegou dinheiro do CISPREM. Né? Que nenhum prefeito ou prefeita pode pegar dinheiro do CISPREM certo é, O que acontece hoje no Cisprem é que a contribuição patronal ela não é repassada dentro é, do, do prazo do mês por falta de condições financeiras do município. Chega no final do ano, o município faz um parcelamento e paga no, no, a partir desse novo parcelamento. Então, o caso é que hoje o livramento tem inúmeros parcelamentos, porque... Né? Exatamente, porque é uma bola de neve, porque o último governo que depositou no fundo do Cisprem foi o governo do PSB de oito anos atrás. Ah, foi o último, e depois do governo do PSB, nenhum governo aportou nesse fundo, eu fiz um depósito de um milhão de reais no início desse ano, nenhum outro fez, e todos os governos, inclusive o atual, que está hoje na gestão da prefeitura, utilizaram recursos do fundo para pagar a própria folha do Cisprem. para pagar a própria Folha do Cisprem, todos. Inclusive, eu fiz um ofício questionando formalmente quanto foi usado do fundo nos últimos três anos, ainda não recebi resposta, talvez eu tenha que entrar através da lei da transparência que determina o prazo para o Executivo me responder enquanto vice-prefeita, já que eu não tenho as informações que precisaria ter. Mas, feito esse esclarecimento, eu quero dizer que o repasse do Cisprem é feito da seguinte forma. Tem aquilo que é descontado do funcionário que necessariamente tem que repassar, porque senão configura a apropriação indevida. É, do dinheiro do funcionário que é feito o desconto e o repasse patronal, que é esse que vem rolando se é, rolando essa dívida e que tem uma alíquota altíssima. Quando nós estávamos ali no governo, tinha sido encomendado em 2019 um cálculo autarial. É, o... o, o, o... O autuário que fez esse cálculo o Guilherme Lumens. Eu, eu o conheci, conversei com ele, é, e ele é uma pessoa muito reconhecida nacionalmente. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o presidente nacional dos regimes próprios, né, dos RPPS do Brasil, e é, até sair do governo esse cálculo não tinha... É, chegado ainda, né? que seria, enfim, o que poderia nos dizer a forma como seria aumentada a contribuição dos servidores né? para a Previdência. Vocês vejam que, quando foi aprovada a reforma da Previdência lá no governo federal, é, ficou determinado o que, que aconteceu. Os, os regimes próprios não passaram para o regime geral, porque porque foi feito um acordo de que os regimes próprios se adaptariam né? ou fariam aquele desconto gradual né? que começa em em 7% e vai até 22% nos mais altos salários ou fariam linear o de 14% a opção do atual governo foi fazer o linear eu teria discutido aquele gradativo, né? porque a maioria das pessoas hoje na prefeitura municipal não são as que ganham alto salários, são as de salário mais baixo. Então, eu, eu acho que teria sido saudável fazer uma discussão com o funcionalismo público sobre isso. O que, que eu tenho dito sobre esse sprem? Todas as vezes que eu fui na Secretaria Nacional de Previdência que é ligada ao Ministério da Fazenda, sempre foi indicado, né, a, a, foi indicada a segregação da massa como uma solução. O que, que é a segregação da massa? É fazer um corte nos funcionários. Digamos, é, é 2015, vou dar como um exemplo, que fique claro, porque depois aquilo que eu dou como exemplo sai como se eu estivesse fazendo, falando que, que é aquilo que eu vou fazer. Eu vou dar o exemplo para explicar para as pessoas entenderem o que é a segregação da massa. Tu faz o corte, a partir de 2015, quem entrou depois de 2015 vai para um sesprey novo com o fundo e, portanto, a alíquota de contribuição do município baixa e os outros são incorporados na folha de pagamento. Né? Então, de qualquer forma, isso tem uma repercussão dentro do município. Então, o que que eu penso sobre isso? né? É uma das soluções que tem. Existe solução de fazer a migração para o regime geral da Previdência. né? Enfim, essa é uma outra opção. E também existe a possibilidade de fazer... essa segregação da massa ou alguma outra alternativa que o funcionalismo tenha o um entendimento? Eu penso que tem que ser feita uma discussão com o funcionalismo. Isso diz respeito à aposentadoria dos funcionários. O IP fez segregação da massa. O IP já fez isso para sanear porque o IP estava corroendo as finanças do Estado. Então fez a segregação da massa. Mas essa solução, na minha opinião, ela tem que ser discutida com os funcionários públicos. Porque isso diz respeito à aposentadoria deles.
1: Qual que mais lhe agrada?
2: Eu acho que a segregação da massa é uma solução imediata. né? Mas ela é uma solução que ali na frente ela vai dar problema de novo para o município. Acho que a gente tem que pensar com muita responsabilidade sobre isso. Ah, se fizer a segregação da massa agora, eu tenho um spray novo, né? a partir da visão do cálculo atarial, é O que, que o cálculo atuarial nos diz? O cálculo atuarial nos diz qual é o número de aposentados, é, qual é o número de pessoas em vias de aposentadoria. Ele faz uma análise geral funcionalismo público. Quantos tem para se aposentar em 10 anos? Quantos tem para se aposentar em 20? Entendeu? O cálculo, ele faz essa análise geral do quadro do município. Para uma solução imediata, a, a segregação da massa sanearia o spray. Entende? Por quê? Porque é, é, começaria um instituto novo com um, um, um sistema é, é, um RPPS, um regime próprio novo, com fundo já, certo? Saneado, sem problemas. Né?
0: Mas. Mas gera é um problema para a Prefeitura?
2: Sim. Porque vem também a dívida, né? Sim. Essa dívida não se extingue. A dívida continua permanecendo, ela ainda permanece. Né? Então, vem o restante para dentro da folha de pagamento do município. E vem a dívida também, essa dívida ela não se desfaz no ar ela continua existindo é uma solução muito difícil essa, a questão do regime próprio, né a questão do regime próprio, ela pode dar mais segurança ao servidor, porque quando tu está vinculado a, a, aliás, ao regime geral é, quando tu está vinculado ao regime geral não tem essa de não pagar né? a União vem e sequestra o dinheiro, certo? É assim que funciona. Então, ela ela daria uma certa segurança ao servidor público nesse aspecto, se migrasse, né, para o regime geral de previdência. Agora tá tá todo mundo com a mesma com o mesmo desconto aqui no município. Então, é uma é uma solução. Agora penso que é, como gestora, né, eu devo fazer esse debate com os servidores públicos. Acho que isso é o adequado a ser feito, para que eles sugiram qual é a melhor solução que eles
0: enxergam para o seu próprio futuro. Muito bem, nós estamos conversando com a candidata Mari Machado aqui no nosso Boa Tarde Cidade Eleições em nome da Retífica Everdiesel agora também com autopeças e peças para tratores na João Goulart 1550, telefone 3241 2113 falamos em nome de Dom Juan Stockman moda masculina para vestir bem os homens da fronteira. na Andradas 292 e também Andradas 460. Gênesis Informática, Sistemas de Suporte de Qualidade, telefone 3242 1031. LLR Sociedade Imobiliária na Uruguai, 1420. Você pode mandar um whats pelo 984 15 ao Safe Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo. Pessoa Segurança, pessoa Safe. Telefone WhatsApp 999 09 Remo Distribuidora de Alimentos. Linha completa de produtos para padarias e confeitarias. Telefone 3243-1146. Na General Miguel Luiz da Cunha 298. Rodrigo, depois do intervalo nós continuamos aqui com a nossa sabatina com a candidata Mari Machado.
1: Nós paramos agora o cronômetro e voltamos com mais 40 minutos para conversar com a candidata, que é a primeira dessa série de entrevistados que vem aqui no Boa Tarde Cidade nesta semana. É a reta final com um pinga-fogo, com as últimas informações e vamos tratar também sobre infraestrutura, depois do intervalo comercial. Até já! Boa Tarde Cidade, volta já! Cidade aqui na 95.3 e nesta semana mais do que especial porque estamos aqui debatendo as propostas de cada um dos candidatos à Prefeitura de Santana do Livramento. Serão sete candidatos que passarão aqui pelo, pela nossa sala de estar que foi montada para que a gente fizesse esses, esses sete programas, na verdade, né, Valdinei, especiais para discutir Como será a gestão nos próximos quatro anos na Prefeitura de Santana do Livramento? E aqui conosco estará sentado cada um dos candidatos a chefiar diretamente do Palácio de Moisés Viana o executivo municipal. Esse quadro tem um oferecimento mais do que especial de cada, um das, cada uma das pessoas que acredita no processo democrático da rcc do jornal a Plateia, enfim, do grupo A Plateia. E já virou meme na internet, viu, Valdinei? Eu não consegui falar a palavra graulers, mas agora vai. É da cervejaria Divisa, viu? Falar com o pessoal lá da cervejaria Divisa e já pede teu shopping para hoje à noite. Dia de como de hoje tá pedindo, viu? É Divisa, lá eles têm 12 tipos de shopping. É, são em graulers ou em barris de 20, 30 ou 50 litros. Mouve você tem sempre a quem chamar. JD Peças Serviços e Terraplanagem. Na Bento Gonçalves 510, telefone 3242 Conosco também a Recofrã delícia, uma sempre perto de você e com teleintegra grátis para livramento pelos telefones 3243-1110 ou WhatsApp 991 68 Casa das Lã Lamp- Lampadas, tudo que você precisa em materiais elétricos. Na Silveira Martins 381, telefone 3243-7699. E Exatos Educação Profissionalizante, o curso mais completo da cidade. Ligue 3244-5354. Bom, e agora é a reta final, como eu disse, né, Valdinei? A reta final do nosso programa, porque aqui, hoje, a gente está escutando conhecendo um pouco mais as propostas de Mari Elizabeth Trindade Machado, 55 anos, atual vice-prefeita de Santana do Livramento, que está na coligação Coragem para Mudar, composta pelos partidos PSB, MDB, PL, Cidadania e PSDB. Vamos à reta final, Valdinei?
0: Vamos ir agora com infraestrutura. Olha, quando a gente começa a falar em infraestrutura, é uma série de assuntos que não acaba mais. Mas, então, a gente pontuou alguns que são elementares para a administração. E esperamos, é claro, algumas respostas bem objetivas. Iniciamos pela coleta de lixo. Quanto tempo para uma nova licitação?
2: É, existe já a necessidade de fazer uma licitação, né? Já foi já foi indicado pelo pelo é, Ministério Público é, e pelo Tribunal de Contas, né? Então creio que é, foi renovado agora, se se não me falha a memória. Eu já não estava mais no governo quando houve a renovação. Durante o período que eu estive no governo, o estudo realizado né, pela pela comissão nomeada para fazer o estudo sobre a possibilidade de fazer uma nova licitação ou fazer uma renegociação, apontava né, que a licitação... É, poderia ser feita, que o município ganharia com isso, então eu tinha, eu deixei encaminhado dessa forma, que fosse encaminhada a licitação, então, mas não foi assim que foi feito, depois da minha saída do governo, então para o ano que vem há que se, há, há que se
1: fazer necessariamente essa licitação. Asfaltamento. Tem um tema muito importante no asfaltamento, que é a usina de asfalto. E a gente entra nesse assunto desde quatro anos atrás. Quando a usina foi comprada, foram investidos mais de 2 milhões, aliás, um milhão de reais, que chegou a quase dois milhões de reais. né? A usina ficou os últimos quatro anos parada lá no parque industrial, no início do governo eh, Ico se falou que ela ia funcionar, se deu várias eh, datas para esse início de funcionamento, depois o governo disse que não tinha a possibilidade de fazê ela funcionar, eh, e agora no fim do governo começa a comprar asfalto de forma terceirizada para asfaltar a cidade. Com o dinheiro do DAE. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é, caso a senhora seja eleita... Qual é o destino da usina de asfalto? Ela vai funcionar, vai ser feita uma licitação para vendê-la? Qual é, afinal de contas, a, a expectativa, qual é a perspectiva que a população pode ter quanto à usina de asfalto? E como vai se dar o asfaltamento da cidade e nas ruas que têm essa necessidade?
2: Primeiro eu preciso de informar a comunidade que está nos ouvindo que quando eu assumi o governo no início do ano, eu pedi uma vistoria na na usina de assalto dia 15 de 1 de 2020 eu recebi o relatório o relatório sobre a usina de assalto diz o seguinte que, por ela estar inativa por muito tempo e sem cobertura, sofreu com a ação do tempo e os mecanismos dela foram danificados. Que foram retirados da usina do asfalto vários dispositivos e componentes, freios, paralamas, lanternas, foram removidos quatro motores e o kit de ferramentas. Três, que houve danos na vedação sobre a parte elétrica, que sofreu corrosão, oxidação e exposição ao tempo. Que há danos nos componentes eletrônicos do painel Número 5, que há dano nos silos de armazenamento dos insumos. né? Os insumos não podem estar na interpere. E danos no aquecedor térmico. Segundo a avaliação avaliação técnica, né? é é preciso fazer uma, uma conversa com a empresa... da qual essa usina foi adquirida, para, se for a decisão do governo, comprar todos esses esses equipamentos que foram danificados nesses, nesses últimos tempos, nesses últimos quatro anos, quase quatro anos. Através da Procuradoria Jurídica, eu abri uma sindicância no dia 27 de 2 de 2010 e o relatório da usina de assalto foi encaminhado para o Ministério Público no dia 10 do 3. Então, a usina de assalto hoje não tem como funcionar. Esta, esta é a realidade do relatório que foi feito por técnicos na usina de assalto. Qualquer outra coisa que se diga não é verdadeira. Essa é a situação da usina do asfalto. Qual é a opinião da Mari? A Mari não teria comprado a usina do asfalto sem ter os equipamentos necessários para que fosse possível, para que seja possível levar o asfalto em determinada, na temperatura que ele precisa ser levado até o local onde vai ser realizado o asfaltamento. Nós não temos rolo na cidade. Nós precisamos de caminhão, de rolo, nós precisamos de uma série de equipamentos que são, digamos, necessários para que essa usina funcione de forma adequada. né? Então, hoje, a solução para ela é bastante difícil. Nós temos que fazer uma avaliação após chegar no governo de qual o custo para repor todo esse monte de equipamento que hoje que foi retirado da usina de asfalto, né? E tem hoje uma sindicância aberta porque para apurar as responsabilidades, porque ouve-se falar que eles foram emprestados inclusive para a cidade de de São Gabriel, para a cidade de Bagé, né? Então, é preciso apurar, a precisa apurar isso para a gente poder saber o destino que vai dar. Na verdade, hoje é mais fácil, de fato, terceirizar o serviço né? através é, de licitação, com a contratação de empresas para fazer asfalto na cidade, do que usar a usina, porque hoje ela não está funcionando. Então, nós temos que ver quanto vai custar para arrumar essa usina que foi dilapidada durante esse período.
1: Sim, e agora a gente está trabalhando com hipóteses. Se esse relatório vier com dizendo, olha, é impossível e é muito caro para manter uma usina de asfalto, qual é o destino dela, na sua opinião? É leiloar as peças que ali estão, a como Bem sucata, complexo, por né? Porque
2: ela foi bastante cara. Exato. E hoje nós não conseguimos vendê-la, nem trocar ela por serviços, né? É, vamos supor que a gente conseguisse trocar ela por serviços, né? De assaltamento na cidade pelo valor com pel, pela qual ela foi comprada. Qualquer prefeito ou prefeita que assume em 2021 vai ter essa situação para resolver sem esse levantamento de números de, de qual o custo. É, é, para colocar essa usina em funcionamento, é, nós não temos condições de dizer qual vai ser o destino dela. Mas eu tenho a avaliação de que é mais fácil para a gestão pública hoje con- é, terceirizar o serviço de asfaltamento do que, do que propriamente ser responsável é, pela usina de asfalto quente. Nós temos uma usina de asfalto frio. né, que nós colocamos a funcionar naqueles primeiros cinco meses com aqueles recursos do pré-sal que nós fizemos a Ângelo Mello e a Camilo Alves Gisler né, nós pretendíamos fazer calçadas e também aportar no cemitério Fazendo 200 urnas, que é uma exigência de um termo de ajustamento de conduta, e mais os 300 ossários. E a Manuel Prates Garcia, nós íamos assaltar com o asfalto frio, feito pela nossa usina de asfalto frio.
0: Um outro problema de infraestrutura é o transporte coletivo. né E a gente tem sempre a expectativa... Esse tem que ir, que ir para a licitação. É, nós santanenses, a gente tem a expectativa de ter um transporte coletivo de qualidade. Mas a pergunta é nesse sentido, sim. Quanto tempo para se fazer a licitação e a senhora vê como necessário essa mudança radical do nosso transporte coletivo? Vejo. Vejo como necessária e já tive a
2: oportunidade, inclusive, de conversar diretamente com os proprietários das empresas que atendem essa concessão aqui em Santana do Livramento. Isso é uma realidade. O município, é, os municípios sofrem com isso. Toda vez que a gente conversa com a comunidade, a gente sabe disso. E hoje a coisa está completamente solta. Né? enfim, hoje as linhas são feitas de acordo com a vontade de cada cada empresa, não são todas as que atuam assim, mas tem muitos que atuam assim, vocês lembram que lá no período da pandemia teve um momento, um final de semana especificamente, que foi, enfim, eu ia realmente chamar uma empresa para assumir linhas que não estavam cumprindo com a determinação realizada no decreto, então A licitação do transporte coletivo tem que ser feita. Em 2017, quando eu fui secretária-geral de governo, tinha um grupo de trabalho já iniciando estudos para isso, mas depois parou. Não, não teve andamento. Então, para construir uma licitação de transporte coletivo, demora pelo menos um ano. São muitos estudos que precisam ser feitos. Então, nós temos que trabalhar isso. Nós queremos algumas mudanças no transporte coletivo em Santana do Livramento. Por exemplo, ter uma linha circular, né? Que interligue todos os bairros, né? Que hoje nós não temos, né? Com uma tarifa única. né? atender a expectativa dos bairros né? também atender a a expectativa dos empresários trabalhando para melhorar as ruas por onde passa o transporte público, não apenas as ruas principais, mas aquelas que entram dentro das vilas e que a gente encontra bastante dificuldade porque não há manutenção do espaço das vilas da cidade há muito tempo então a gente precisa trabalhar isso também agora, é uma necessidade cidade fazer para que os ônibus sejam mais novos para que tenha mais qualidade no transporte das pessoas mais segurança eu tô cansada de ver as pessoas paradas na, na, no, nos ônibus nas, nas paradas de ônibus porque o ônibus estragou aí traz um ônibus novo fica dois dias de livramento daí no outro dia na, no terceiro dia vai embora de volta para a cidade de origem isso não pode mais acontecer ninguém aqui é bom para saber o que não para não saber o que está acontecendo então livramento merece isso. Nós temos milhares de trabalhadores que utilizam o transporte coletivo. né? E isso faz parte da qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos que ter horários regulares, as pessoas precisam saber que horário o ônibus vai passar em cada lugar. Nós fizemos a colocação daquelas paradas que foram compradas pelo Conselho de Habitação, é importante dizer isso, né? colocamos as paradas novas, ficaram ainda algumas que foram recuperadas para colocar... Então, isso é uma questão que precisa ser fortalecida também no município, né? a colocação das paradas, isso tudo faz parte da qualidade de vida das pessoas, né? na hora de vir para o seu trabalho ter um transporte qualificado. Dá para fazer em quatro anos essa licitação? Dá, com certeza. Tem que ser feita, inclusive porque há essa exigência né, do Ministério Público e também... Do Ministério Público eu não tenho bem certeza, mas do Tribunal de Contas com certeza tem.
1: A senhora acabou de falar sobre o Cemitério Público Municipal. Cada vez que a gente tem que ir no Cemitério Público Municipal dá uma tristeza de saber que os nossos entes queridos estão lá sepultados e foram lá sepultados. né? Isso sem falar nas pessoas que precisam sepultar algum familiar. Como resolver essa situação? Nós sabemos, sim, do trabalho dos apenados, sabemos do trabalho da Secretaria de Serviços Urbanos, mas, às vezes, não não é o suficiente. Como resolver essa situação? O cemitério
2: se paga, né? É preciso ter uma conta própria, que já existe. Na verdade... É, constituir o departamento do Cemitério Público Municipal dentro da Secretaria da Fazenda, para que tenha, para que seja informatizado o serviço tanto na Secretaria da Fazenda quanto no próprio cemitério, né, e que o recurso que é arrecadado lá no Cemitério Público Municipal vá para uma conta específica que se, que reverta nas melhorias que tem que ser feitas lá. Muito importante dizer, tem um TAC. Naquele recurso do pré-sal, nós tínhamos reservado 200 mil para a construção de 200 urnas que precisam ser retiradas daquele muro detrás do cemitério e 300 ossários, porque hoje o ossário são sacos pretos depositados dentro de uma peça. E é isso, isso não é humano. Isso é uma
0: reclamação constante permanente. Da Quando vai se dar uma solução para isso? E as pessoas vão procurar lá os restos mortais dos seus entes, a gente recebe na rádio mesmo algumas mensagens, né, e aí não encontram. E aí daqui a pouco a gente, na rádio mesmo, tem que dizer exatamente o que a candidata prefeita Mari disse agora. Olha, tá no ossário. Tá, mas como é que é organizado o ossário? Num saco plástico, mas é a identificação. Eu acho que tem que fazer essa pergunta para
2: o prefeito que está hoje à frente da prefeitura, né, porque havia o recurso reservado. Quando nós fizemos o plano de trabalho para 1 milhão e 900 e poucos mil que tinha do recurso pré-sal, nós separamos o recurso que foi usado para as duas avenidas, separamos um recurso para fazer calçada na Manuel Prates Garcia, lá na Saldanha da Gama, até o Trevinho da Santa Rosa, e ali na Francisco Reverbel, e separamos o recurso para fazer o cumprimento do TAC, do cemitério. Eram 200 mil. Hoje eu não sei que destino foi dado para esse recurso, mas precisa ser feito. E isso é uma prioridade. O município pode começar a pagar multa, que nem no portal da transparência. Quando tu vê o município estar com uma multa de não sei quantos milhões por não cumprimento de um TAC. Isso é responsabilidade do gestor. A gente não pode ignorar aquilo que são termos de ajustamento de conduta e apontamentos do Tribunal de Contas.
0: Bom, no seu plano de governo tem uma proposta de tecnologia e informação. De que forma será essa implementação? todo mundo sabe, né,
2: que em 2017 quando secretário-geral de governo eu iniciei um trabalho para a Constituição aqui em Santana do Livramento do Polo Binacional Tecnológico eu quero retomar aqui a questão dos jovens, eu acho que nós temos que ter uma preocupação com os nossos jovens, hoje mesmo eu conversando com uma, uma, uma estudante né, do, do IFSUL e eu conversava com ela sobre a dificuldade de encontrar estágio em Santana do Livramento e concluiu curso o pessoal que estuda lá no Ifisu, né? Então o que que é a nossa ideia? E isso tá, isso tá de pé. Eu inclusive respondi uma entrevista porque o Uruguai manteve a sua ação para a Constituição do Polo Binacional Tecnológico e eu vi isso acontecendo lá em Recife, no Porto Digital que hoje gera mais de 7 mil empregos e nós temos hoje pessoas para trabalhar nessa, digamos assim nesse ambiente da tecnologia e inovação em Santana do Livramento que não precisa da logística de estrada precisa da logística de rede o Uruguai contratou a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer um estudo do nosso ambiente tecnológico aqui. né? Eu fui uma das pessoas entrevistadas, como uma das pessoas, um dos atores, digamos assim, importantes nesse processo. né? E está no nosso plano de governo. Nós queremos dar continuidade a isso. né? A nossa ideia é ter um prédio, pela primeira vez no Brasil, que seja um ambiente instalado nos dois países. Mas... Para iniciar, nós podemos, inclusive, começar separados, reservar um, um, um espaço público para que as startups comecem a se implantar e a gente comece a fomentar esse empreendedorismo na área de tecnologia e em outras áreas também
1: nós temos uma série de números na prefeitura que que todas as eleições eles são colocados frente a frente são debatidos entre os candidatos e a gente fez uma uma espécie de ranking de números candidato é, que que é importante que a gente saiba do candidato o que ele está pensando quando assumir a senhora falou por exemplo sobre secretarias né e que os partidos da sua coligação não não discutiram ainda sobre quem vai para a secretaria A ou B. Mas, obviamente, existe um número ideal para a secretaria, acredito eu, na concepção de cada governo. Atualmente, nós temos 14 secretarias. No seu governo, quantas, se eleita for, né, quantas secretarias seria o ideal?
2: Durante aqueles primeiros cinco meses do ano, eu trabalhei com oito secretarias e fiz uma redução drástica de cargos, drástica de cargos comissionados. Né? É, acho que, no futuro governo, uma secretaria a mais deverá existir, a Secretaria Geral de Governo. né? Eu pretendo, no máximo, ter nove secretarias. Acho que o município tem que fazer a sua parte na restrição do gasto desnecessário. né? Enfim, nós temos que enxugar a máquina, trabalhar melhor com menos pessoas em cargos de comissão, aproveitar o talento, a capacidade técnica dos funcionários públicos da Prefeitura, né, que são solidários quando veem que o trabalho é sério, que o trabalho é honesto, que o trabalho está visando a melhoria do município.
1: Contratos temporários, hoje nós temos 732. Acho que são mais, porque você está falando apenas da educação. Isso, isso de acordo com o portal da Transparência, num num valor, numa pesquisa total de contratos temporários, de acordo com o portal da Transparência, 732 dá para reduzir isso em quanto muito né é se frente? nós formos Outro por exemplo número fique
2: à vontade. nós fomos nós fomos nós fomos é, se nós fazendo concurso público a grande maioria dos contratos está na área da educação então é, desses 700 que tu cita que eu acho que são mais né é, penso né posso não posso não não estar certa é, vai reduzir pelo menos uns 600, né é, que são os claro. contratos da área do magistério. Então, tu pode, sim, trabalhar com menos pessoas contratadas, é, e com menos CCs e com menos secretarias. Por falar em CCs, hoje... Tendo cento... uma boa relação com os funcionários, né? <risos> Óbvio. Sim. A gente tem que respeitar funcionário público, tem que ter uma relação de parceria, não pode perseguir servidor, sabe? Tem que respeitar o trabalho é, técnico dos funcionários. E isso é o que faz uma verdadeira parceria seria entre
1: governo e serviço público, porque políticos passam, os servidores ficam. Atualmente, nós temos 137 CCs de acordo com o Portal da Transparência. Esse número dá para reduzir até quanto? Muito,
2: né? Eu acho que nós trabalhamos com 90 CCs, no máximo, durante aqueles cinco meses. E E o meu objetivo inicial era 70 né? e os parceiros sabem disso, nós temos que reduzir os carros comissionados. Isso é um gasto é, é, que, enfim, por mais que ele seja simbólico e não seja tão determinante na, na redução dos gastos com a máquina, ele é importante, eu acho que a comunidade, a comunidade precisa desse recado da gestão. Nós também estamos fazendo a nossa parte. Além disso, eu acho que nós temos que ter uma central de compras no município, que hoje não tem, cada cada secretaria compra os seus insumos, isso é um esquadouro de dinheiro, porque quando a gente compra papel para todo mundo, isso reduz o custo, caneta para todo mundo, isso reduz o custo. né? Então, nós temos que ter um almoxarifado central, que não precisa ser físico, pode ser um almoxarifado, um um programa, né, um sistema, enfim, que controle o que cada secretaria tem, desde um prego, um parafuso, até o carro, né? enfim, eu acho que são coisas que a gente vai estruturando dentro da gestão e vai melhorando o desempenho da máquina pública, que é o que as pessoas querem, né? ao final.
0: Candidata Mari, no saneamento básico atualmente, lá no início do, da nossa sabatina, acho que a senhora comentou, chegou a falar é, em relação a isso, esse número hoje atinge a 40, cerca de 40% dos santanenses. No seu governo, saneamento básico vai atingir Qual o percentual dos santanenses?
2: Primeiro, nós precisamos não perder o prazo do PAC, que é 31 de dezembro. Para a gente saber isso, porque atualmente nós não temos um programa no governo federal, a exemplo do PAC, que trate do saneamento. É claro que se a gente parar de gastar o dinheiro do DAE com coisas que não são sua atribuição, nós também vamos poder fazer saneamento com recurso próprio. Né? E esse é o desejo dos funcionários do DAE, cumprirem a função para a qual o DAE existe, saneamento e água, né? e água de qualidade para a população. Então, claro, é, se a gente não perder o PAC, nós vamos conseguir chegar aos 70%, né? e aí o município pode ir trabalhando para é, atingir uma meta de 100% do esgoto tratado na cidade.
1: A gente já falou aqui, nessa entrevista com a candidata Mari Machado, sobre saúde, educação, passamos pela infraestrutura, assistência social, falamos sobre dívida pública, a dívida do Cisprem, sobre as fiscais da Secretaria da Fazenda, que são tão importantes para a gente obter mais receita no município, né? Falamos agora sobre o, o Dai, enfim. Mas tem um ponto no seu, governo, no seu plano de governo que a gente não pode deixar de falar, que é sobre relações internacionais. Tem um, praticamente um capítulo que fala somente sobre isso. E eu gostaria que a senhora especificasse para a gente como estaria esse plano de relações internacionais que a senhora pretende para eu, Santana do Livramento. Eu vejo assim, ó,
2: que, que existe um, um oceano azul, eu não sei se a comunidade alguém da comunidade já leu esse livro ou vocês já leram né mas é é o simbolismo de tu olhar o, o horizonte né o, existe um oceano azul na nossa frente com relação à captação de recursos internacionais no, naqueles cinco primeiros meses nós é, aprovamos a candidatura de Santana do Livramento um recurso da União Europeia para trabalhar justamente com a área de meio ambiente e inclusão social dos catadores né é quem trabalha com com é com, com a, nessa área do da da do recolhimento lixo seco então assim nós temos que trabalhar é essa busca de recursos internacionais de uma forma muito efetiva e sempre em parceria com Rivera. Eu sempre digo que o melhor elemento de venda da nossa cidade é a fronteira. Livramento Rivera tem muito mais acesso a recursos de nível internacional do que Livramento sozinha, porque nós somos uma fronteira diferenciada. E eu quero fazer um trabalho junto às embaixadas também, junto com Rivera, buscando embaixadas que hoje têm recursos para aportar na área do meio ambiente, na área da infraestrutura. O Rivera mesmo é um exemplo. O recurso que Rivera hoje tem para investir no Polo Tecnológico Binacional veio da Jaica, que é uma agência japonesa que repassa recurso, recursos para países em desenvolvimento, né? coisas que Livramento nunca foi atrás. Então, para além de a gente buscar as emendas, para além da gente fortalecer o vínculo político com os deputados federais que fizeram voto em Santana do Livramento, que fazem parte dos partidos que integram a nossa coligação, é, nós temos que olhar esse horizonte de uma forma mais ampla e buscar o financiamento internacional como forma de melhorar a nossa receita e investir na nossa infraestrutura.
1: precisa de um, um trabalho muito forte no Congresso. Precisa... Um, um, precisa passar pelo Congresso para aprovar recursos fora não estou
2: do, do falando país, né? de financiamento ah, estou falando fez. de recurso a fundo perdido sim né o que tu busca em embaixada o que tu bu- esse projeto por exemplo da União Europeia é recurso a fundo perdido o município vai botar contrapartida vai mas vai botar em serviços claro né? em estruturas foi assim o projeto urbal também, né? que deu a condição de ter vários hotéis fazenda aqui na cidade, porque trabalhou a questão da inclusão econômica dentro da APA do Ibirapitã. Ainda tem esse fator. Nós estamos aqui dentro de uma área de proteção ambiental. E isso é importante para a comunidade europeia. né? O pessoal dá valor a esse tipo de de região. Nós e além do fato de a gente ser uma fronteira, né? que eu acho que é outro valor importante que a gente tem no no nosso governo nós queremos ter um departamento que trate de relações internacionais nós temos um curso aqui na Unipampa é importante estabelecer essa relação com a universidade também. A universidade pode nos ajudar no desenvolvimento da cidade.
1: Essa é a candidata Mari Elizabeth Trindade Machado. 55 anos, atual vice-prefeita de Santana do Livramento, que tenta aí chegar ao passo municipal para comandar a prefeitura a partir do ano que vem pela coligação Coragem para Mudar, composta pelos partidos PSB, MDB e PL, Cidadania e PSDB. Assim como ela, nós vamos receber sete, os outros seis candidatos à Prefeitura de Livramento
0: e, claro, esse painel, né, Valdirei? nós temos o apoio de várias empresas. Móvel Cor, você tem sempre a quem chamar. Cervejaria Divisa, Cervejaria Artesanal, JD Peças, Serviços e Terraplanagem, na Pento Gonçalves, 510, telefone 3242-6330. Recofran é Delícia, Uma sempre perto de você, com tela entrega grátis para livramento pelos telefones 3243 1110 e pelo WhatsApp 911. 9168-4757, 9168 57. Casa das Lâmpadas, Tudo em Materiais Elétricos, na Silveira Martins, 381, telefone 3243 76 99 Exatos Educação Profissionalizante, o curso mais completo da cidade, telefone para mais informações, 3244-5354. Retífica Ever Diesel, agora também com autopeças e peças para tratores. Na Avenida João Goulart, 1550, telefone 32412113. Dom Juan e Stockman, moda masculina para vestir bem os homens da fronteira. Na Andradas 292 e 460. Gênesis Informática, sistemas e suporte de qualidade, telefone 3242 1031. LLR Sociedade Imobiliária, na Uruguai 1420, Watts de Contato 984-1560-17. Al-Safe, equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, pensou segurança, pensou Alceife, telefone Whats 999 E Remo Distribuidora de Alimentos, linha completa de produtos para padarias e confeitarias. Telefone 3243 1146. Na General Miguel Luiz da Cunha, bem pertinho aqui, 298, Rodrigo.
1: A candidata me falou aqui que falta o que a gente não falou sobre um tema, e o tema é agricultura, porque a gente está abordando esse tema, a agricultura, né no no programa Panorama Agropecuário, candidata. E a gente falou no último sábado, a senhora foi uma das primeiras, né foi a senhora e o... O julho 12, eu acredito, nesse fim de semana. Mas podemos falar, porque nos resta ainda 10 minutos sobre agricultura também. É, aliás, a gente tem mais 10 minutos e 5 a gente vai falar sobre agricultura, estradas rurais, para fechar então, já que a senhora enxigou esse, esse tema. E os outros minutos restantes, a gente quer deixar para que os candidatos possam fazer essa conversa com o eleitor, com as pessoas que estão ligadas neste momento na RCC, nas nossas redes sociais, do Jornal Plateia, da TV A Plateia, da Rádio RCC-FM. Vamos à agricultura, então. Nós somos um, um, uma cidade. É, que, que produz produz vários tipos de grãos, produz leite, produz é, soja, enfim. Valdinei é dessa, dessa área, estudou um pouco mais uh, sobre isso, também vai, vai perguntar sobre esse tema daqui a pouco, mas nós temos um principal problema que é escoar essa produção. Né? É, nós não temos máquina para fazer tudo o que deveríamos fazer. O município não tem é, essa possibilidade. Como encontrar isso nos próximos quatro anos, qual é a visão que o governo deve ter para resolver essa situação Primeiro, eu acho que, penso, né?
2: tenho certeza, aliás, que o meu foco, é agora em outubro, na conversa com os deputados, e também no começo do ano, em fevereiro, quando eles definem para que... Acho que t- todos os deputados devem aguardar o processo eleitoral, para saber com quem é prefeito ou prefeita eles irão dialogar. É, né, enfim... É... É, nós temos nós temos um panorama que vai ser definido politicamente né eu ia chamar a atenção para vocês que diz ali entrevista com, o candidato a prefe... com os candidatos a prefeito de Santana do Livramento tem que botar os candidatos a prefeito e a prefeita <risos> tá porque tem duas candidatas mulheres pela primeira vez, eu acho, na história dessa cidade. <risos> então, tem que valorizar esse, essa conquista do, do espaço é, pelas mulheres né, na política. Então, assim, nós vamos centrar fogo na questão da renovação do Parque de Máquinas. O Parque de Máquinas da Prefeitura está... Acabado. Já estava um ano atrás, no começo do ano, quando a gente assumiu a prefeitura e agora, né, embora eu tenha conseguido 250 mil horas máquinas né, que foram feitas as duas estradas, nós naquele período conseguimos chegar a quase 200 quilômetros de estradas, recuperamos seis pontes das nove que estavam em situação muito ruim, nós vamos certamente ter um trabalho no sentido de recuperar o nosso parque de máquinas, isso tem que ser uma prioridade. Né? Então, o meu foco no, no, no começo do ano será buscar recursos para a recuperação do, do parque de máquinas e para Santa Casa, obviamente, né? que nós precisamos muito. Mas está no nosso plano de governo, né? é, primeiro, né? é, implantar o plano de recuperação de estradas rurais. E aí é, com o recurso do ITR. Eu não sei se vocês sabem que esse ano o ITR deixou 5 milhões para o município de Santana do Livramento. Foi um número importante, né? Com certeza. E aonde está? vai ser certamente usado para folha de pagamento. Né? Então, nós precisamos colocar esse imposto territorial urbano onde ele tem que estar, que é na recuperação das estradas rurais. E eu já fiz essa conversa com a Associação Rural, tive a oportunidade de participar também de um programa com eles lá, que depois vai ao ar. Né? A nossa ideia é ter uma parceria com os produtores rurais. E aí o critério que vai ser estabelecido, se vai ser pelo tamanho da propriedade ou pela produção da propriedade, Nós eu também reuni com, com é, o pessoal, o, 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 os representantes dos assentados, todo mundo tem a disposição de colaborar, né? mas tem que colaborar de uma forma transparente. Esse plano de recuperação das estradas rurais, que é para começar a fazer estrada no município, de fato, porque hoje não se faz estrada, né? se lambe, se dá uma arrumada, mas não levanta, não faz a, a drenagem, colocando os bueiros enfim, a, o empedramento para fazer efetivamente a estrada, é, esse recurso é, que vai ser do ITR, vai ser da colaboração dos produtores, vai ser também de recurso que a gente possa captar no, no governo federal, ele vai ser gerenciado por um conselho né, é, de, é, representativo, tanto do governo... e dos dos segmentos da pecuária e da agricultura do município. Acho que isso é uma questão importante. E aí eu quero fazer um esclarecimento. né? No no panorama agropecuário, eu fiz fiz uma, uma ponderação que eu vou fazer de novo. Nós sabemos que aconteceu em livramento o pagamento de diárias por produtores para servidores municipais. E eu quero dizer aqui, mais uma vez, produtor não paga diária para servidor, quem paga é a prefeitura. Tudo que produtor colaborar com a prefeitura, seja um parafuso, a arrumação de um pneu, um litro de óleo diesel, uma ovelha para para, para alimentação, tem que ficar registrado em um documento para dar transparência às ações da prefeitura. E eu acho fundamental dizer isso, porque isso é que constitui a credibilidade de um governo. né? Então, eu estou retomando esse assunto porque houve uma distorção né, daquela minha fala... e eu quero reforçar o que eu disse, produtores não devem pagar diária para servidor, quem faz isso é a prefeitura municipal formalmente, através de empenho né? De, vai para o portal da transparência é assim que tem que funcionar né? aquelas doações que forem feitas em bens materiais devem ser registradas através de documento para que tenha transparência então isso é uma coisa a outra questão é que eu vejo que a secretaria de agricultura ela não é só a estrada rural
0: Eu perguntaria nesse sentido a minha última pergunta para a gente fechar esse tema, que a gente tem visto nos últimos anos a Secretaria de Agricultura não produzindo política pública para o desenvolvimento da nossa agricultura, e só fazendo o que não deveria de fazer. Exatamente. E no seu eventual governo, vai mudar essa política? Vai, vai mudar. mudar da secretaria?
2: Vai mudar, porque inclusive a Secretaria de Agricultura, ela tem um papel fundamental no apoio, no apoio técnico aos produtores, ela tem um papel fundamental no fomento à produção, ela tem um papel fundamental na constituição de APLs, né? arranjos produtivos locais. Nós temos um plano de ter um centro de inovação e tecnologia da Ovinocultura, ali onde era o, te, o quarentenário, isso está no nosso programa de governo o APL da da Ovinocultura está pronto para acontecer o APL da Apicultura da mesma forma nós temos que olhar esse cenário produtivo da nossa cidade desde a pecuária até a produção agrícola e fomentar, fazendo parcerias, retomando parcerias que nós tínhamos antigamente porque hoje nós temos e vocês vejam, quando eu cheguei no governo estava sendo rompido o acordo com a EMATER que é hoje a única instituição que dá apoio técnico para os produtores do município. Isso não é possível. Nós temos que não só fortalecer a EMATER, como também fazer a contratualização com outras entidades que possam dar apoio técnico, além disso, estimular o surgimento de novas agroindústrias. Lá em 2012 eram 70, hoje continuam sendo 70 e poucas, quando tem várias na informalidade. Nós temos que trazer para a formalidade criar o selo de produto santanense, vender esse selo, esse produto, é, criar amostras, fortalecer as feiras, enfim, para que as pessoas que trabalham no campo tenham condições de sobrevivência com aquilo que produzem.
1: Candidato, a gente tem dois minutos finais e a gente Só quer reservar minutos, esses gente. dois minutos para que a senhora converse com a população <risos> Bom, que nos escuta.
2: Eu primeiro quero agradecer a oportunidade, a Rádio RCC, a TV A Plateia, ao Valdinei ao Rodrigo Evaldo que fizeram perguntas importantes né? eu acho que a gente é, conseguiu aqui fazer uma, ter uma comunicação com quem está nos assistindo e nos ouvindo de uma forma clara eu quero transmitir à comunidade a minha convicção de que eu estou muito preparada para ser a prefeita de Santana do Livramento, acumulei experiência ao longo da minha vida, aprendi nos espaços em que eu ocupei em que eu pude exercer funções públicas né? estou numa coligação forte, nós vamos trabalhar juntos pela cidade, a partir de 2021, se assim for o desejo da população. Nós vamos trabalhar com afinco para construir o desenvolvimento de Santana do Livramento. Agradeço também a todos os candidatos e candidatos a vereador da nossa coligação que estão levando essa mensagem de otimismo, de positivismo para a comunidade. Estamos fazendo uma campanha alegre, uma campanha leve, sem ataques a ninguém, fazendo Apenas aquilo que tem que ser feito, levando as propostas para a comunidade, dialogando com as pessoas, temos a coragem para mudar e temos certeza que podemos fazer mais e fazer melhor. Por isso, eu peço o teu voto e confiança. Você que está nos ouvindo, vote no 40, vote na Mari e no Ângelo, para que a gente tenha um governo de verdade, um governo de paz, de muito trabalho
0: e de gestão de qualidade em Santana do Livramento. Obrigado prefeita, é, obrigado candidata, prefeita Mari, vice prefeita aqui de Santana do Livramento no nosso é, boa tarde cidade especial. Pode levantar tarde, um pois eu me levantei mas não dei tempo, quebrei o câmera no Quebrou final do programa.
1: <risos> Tem que trocar a câmera aí, Marcelo Pinto. Agora sim. Muito obrigado, viu, a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde. Olha, nós conversamos duas horas com a, com a candidata Mari Machado, e essas duas horas a gente pôde abordar todo o plano de governo todos os principais pontos que precisam estar na agenda de qualquer um dos candidatos. Tanto é que amanhã nós receberemos aqui o candidato Glauber Lima do PT que foi prefeito, já tem uma experiência na frente da gestão da prefeitura de Santana do Livramento e que certamente é, tem muito para falar pra gente sobre as suas propostas e as nossas perguntas vão vir em cima disso. Em cima isso. do
0: plano de governo do projeto de plano de governo do candidato a prefeito Glauber. Fechamos então o nosso Boa Tarde Cidade desta terça-feira em nome de Gênesis Informática Sistemas e Suporte de Qualidade Telefone 3242 1031 Posto Primeiro, cadastre-se no site www.postoprimeiro.com.br Colégio Santa Teresa de Jesus Escola Centenária na Brigadeiro Canabarro 421 Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, agende sua consulta pelo telefone 3242 3845. Já pensou em ganhar um iPhone 11, Rodrigo? É
1: muito fácil né, Valgeny? É, nem... é só ir lá no... Delivery Match curtiu, baixou, pediu, chegou. Agora cada pedido no Delivery Match você está concorrendo a um iPhone 11 e agora já nos próximos dias o sorteio. Estou
0: concorrendo. Eu também. JD Peças e Serviços tem tudo que você precisa de peças e implementos para máquinas florestais, máquinas rodoviárias, máquinas rodoviárias e agrícolas, na Bento Gonçalves 510. E também O o Amsterlã está junto conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Aproveite com toda a sua família. O parque abre sempre aos sábados, domingos e feriados. Evida Card Livramento. Ligue agora mesmo 3244-4433 e agende a sua consulta ou exame.
1: Essa entrevista não terminou aqui, porque o Conversa de Fim de Tarde vem em seguida na sequência com toda a bancada repercutindo os principais temas dessa dessa entrevista e, claro, os planos para os próximos quatro anos de Santana do Livramento. É uma tarde diferente, serão tardes diferentes a partir desta terça-feira, porque até a próxima semana, até quarta-feira da semana que vem, nós estaremos recebendo todos os candidatos à Prefeitura de Santana do E candidatos, a pedido da, da candidata Mari Machado, temos que falar também aqui o candidatas. Mas enfim, o Boa Tarde Cidade volta
0: amanhã. A partir das 14h30, nós te esperamos aqui. Uma boa tarde, até lá, tchau.